0: Eine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, willkommen bei der weiteren Episode von Vegan, aber richtig als allerallererstes Mal frohe Ostern. Das ist meine erste Osterepisode. Ist das nicht aufregend? Super aufregend. Ich habe was Aufregendes für euch und zwar nicht nur die Nachricht, dass ich in vier Tagen nach Deutschland komme, also vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch, sondern auch noch, dass ich eine wunderbare Episode heute für euch habe. Eine Episode, die fast ein Jahr alt ist. Damals, ich weiß noch, das ungefähr vor einem Jahr habe ich angefangen mit ähm, nicht mit Podcast, Das war erst ein bisschen später. Oder doch, da habe ich gerade schon angefangen mit Podcast. Also alles im letzten Jahr passiert. Und da, ich glaube, ich hatte vier, 500 Follower auf Instagram und <lacht> dann hat mich Ferdinand Beck, also die meisten kennen ihn unter Vegan Strength und ja, diejenigen, die meine Vlogs geguckt haben oder seine Vlogs gucken, ich also ich, wahrscheinlich ist der, der erst so ein bisschen, ja, wahrscheinlich den der Mensch, der, der am meisten verfolgt wird, meine Güte, äh, in Deutschland, wenn es um das Thema Vegan geht. Und er hat mich damals angeschrieben und hat gesagt, weißt du was, Axel, ich finde dich cool, sollen wir nicht eine Episode zusammen machen? Ich so, was? Und äh, Ferdinand, an dieser Stelle, wenn du das hörst, A, hoffe ich, dass du nicht sauer bist, dass ich dir die Episode geklaut habe, aber du bist mein Freund, deswegen kannst du mir nicht sauer sein. Und B, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ähm, ja, du mich inspiriert hast, dass du ähm, ja auch mich immer noch inspirierst und mir immer wieder Tipps gibst, unter die Arme greifst. Und ähm, danke dafür, dass du so ein toller Freund bist. Ah, bevor ich hier romantisch werde... Geht's fast mit der Episode los, weil Ostern, weil es Ostern ist, habe ich ein Ostergeschenk für dich. Es sind natürlich keine mit Cholesterin vollgepumpten Eier, sondern 10% auf deine erste Bestellung bei Vivo Life, wenn du nach veganen Supplements, nach einem veganen, rohen, veganen Protein mit tonnenweisen, tonnenweise Superfoods Ausschau hältst oder es mal probieren willst. Dann bist du bei Vivo Live genau an der richtigen Stelle. Mittlerweile ist ganz aufregend, ganz, ja, ich glaube, gestern oder vorgestern ist es passiert. Nico Rittenau ist jetzt auch im Vivo Live Team, Ferdinand. Und äh, ja, ich freue mich schon, wenn es irgendwann mal ein Event in Deutschland gibt, wo wir alle zusammen einen Shake zusammenschlürfen können. So, es gibt jedenfalls 10% exklusiv für diesen Podcast auf deine erste Bestellung. Und mittlerweile gibt es Live auch in Deutschland, das heißt, du hast die ganz normalen äh, Versandkosten, den ganz schnellen, aus Deutschland üblichen Versand. Das heißt, geh zu VivoLive.de, der Code heißt Schmanky, das wird geschrieben S-H-M-O-N-K-E-Y, gibt es aber unten ansonsten auch in der Beschreibung des Podcasts, kannst du dir nochmal angucken. Und wenn ich dir einen Geschmack ans, Herzen, ans Herz legen kann, dann ist es Banana. Cinnamon, also Banane, Zimt, das ist einfach, das ist einfach der Knaller. Also ich, die, die Packung hat bei mir ungefähr vier, fünf Tage gehalten. Ich war zusammen mit Tanja und Ferdinand und meiner besten Freundin Violetta in Bali in einer Villa und wir haben das Zeug gelöffelt, weil es einfach, du brauchst, ich brauche dann einfach keine Sojamilch oder sonst was. Ich pack es zu meinem Granola oder zu meinem Müsli, verrühr es mit Wasser und es schmeckt einfach so unfassbar gut und dadurch dass Du keine Zusatzstoffe, du hast keine künstlichen Zusatzstoffe, zu den Zusatzstoffen komme ich gleich. Du hast keinen Zucker, du hast keine Chemikalien, sondern einfach das Beste vom Besten. Und dann hast du Superfoods, die deine Regeneration verbessern, so wie Kurkuma, Ingwer. Wenn du dir einmal mal die Zutatenliste anguckst, dann denkst du dir einfach, wow, Boabab-Fruit, ähm, Lukuma-Fruit, einfach, einfach das Beste vom Besten. Ich kann es dir nur ans Herz legen und du unterstützt mich, wenn du den Code benutzt, plus du kriegst 10%. Jetzt aber los mit der Episode. Wie gesagt, es ist ein Interview. Ähm, die Themen sind, gehen von Fitness über mentale Fitness bis hin zu veganer Ernährung, was ich so den ganzen Tag esse, was ich so den ganzen Tag gegessen habe, aber daran hat sich nicht wirklich viel geändert, auch an, äh, ja, an meiner Lebensweise. Es ist nur einfach witzig zu sehen, wo ich so von einem Jahr stand. Menschen unterschätzen immer, was in einem Jahr möglich ist und überschätzen, was in einer Woche möglich ist, das ist das Phänomen, warum ja sich jeder am 1. Januar im Fitnessstudio anmeldet und sagt so, dieses Jahr, da werde ich der nächste Arnold Schwarzenegger. Und zwei Wochen später gehen die Leute nicht mehr ins Gym und dann fragst du, ja, warum warum bist du denn jetzt nicht mehr im Gym und was mit deinen Ambitionen? Ja, ich habe keine Resultate gesehen. Natürlich nicht, du hast zwei Wochen gemacht, du gehst heute trainieren, guckst morgen in den Spiegel, sieht genau so aus wie gestern. Und dann gehst du noch mal trainieren und soll ich dir was sagen? Es hat sich immer noch nichts geändert. Dein Körper braucht Zeit, auch deine, ja, deine mentale Fitness, es braucht nun mal seine Zeit. So, was erwartest du, dass du einmal ins Studio gehst und dann siehst du aus wie ein Hike, dass du einmal vegan isst und auf einmal bist du der gesündeste Mensch der Welt und hast ein Sixpack? Nein, es geht darum, was für Entscheidungen du kon kontinuierlich über einen längeren Zeitraum triffst. So, wenn ich dir, also gut auszusehen, gut in Form zu sein, ist ganz, ganz einfach. Du musst gesund, dich gesund ernähren und oft trainieren. Fertig. Punkt. Die wenigsten haben einfach die Geduld. So, und Weil du meinen Podcast hörst, hast du jetzt die Geduld. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode. Wie immer, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich halte jetzt meine Klappe, genieße den Ostersonntag in Bangladesch und wünscht dir zum 18. Mal viel Spaß mit der Episode. Hier ist Ferdinand und meine Would you be the Would you be my? Yeah.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Episode wie Podcast. Heute nicht nur ich, nicht nur ich und meine Freundin, sondern ein Gast Woanders auf der Welt in Deutschland denke ich, äh, Axel ist sein Name, ein, ein Follower von mir, äh, den, der einfach aktiv bei mir ist und ich dementsprechend auf ihn gestoßen bin und ihn ausgecheckt habe. Er hat auch einen Podcast, auch ein deutsches und englisches, was ich richtig cool finde und äh, habe äh, die Tage letztens einfach viele seiner Episoden angehört, weil er echt aktiv ist und finde einfach sein Mindset richtig cool. Und ähm, deswegen finde ich, hat er sicher einiges hier für unser Podcast äh, mit uns zu teilen,
0: wenn er darauf Bock hat. Magst du Hallo sagen? <lacht> hallo erstmal, hallo erstmal und hallo zusammen. Riesenehre, dass ich heute da bin. Ich bin richtig <lacht> froh, mich mit dir zu unterhalten und natürlich, ich bere bin bereit, alles zu teilen und äh, ja bin richtig excited.
1: Nice, hast du, hast du deinen Tee ready? Weil du bist äh, ein richtiger
0: Teelover, genau wie ich. <lacht> du hast mich auf jeden Fall <lacht> ziemlich gut. Ja, ich habe ihn tatsächlich schon ausgetrunken. Also, okay. ja, das ist gut. <lacht> ja, grüner Tee ähm, geht immer.
1: Okay, äh, meine erste Frage.
0: Ähm, auf welcher Plattform mhm. hast du mich eigentlich entdeckt? Das ist witzig, weil die Frage habe ich mich davor auch äh, gestellt. Also, wie bin ich auf dich gekommen? Ich, ich glaube, es war Instagram. Ähm, ja es, war, ja, es war definitiv Instagram und dann bin ich auf YouTube gestoßen und dann wusste ich so, okay, also wenn du gegangen bist, dann musst du ihm folgen und ja, seitdem habe ich es gemacht.
1: über die Discovery-Feed oder über den Hashtag? Ja,
0: es war die Discovery-Feed. Oh, nice. Ähm, ja. ah, cool, cool und ähm,
1: du, hast ja, du, du hast ja auch YouTube, Deutsch, mhm. Englisch und po Podcast Deutsch, Englisch, genau wie ich das auch mache ähm, und auf deinem Podcast bist du auch richtig aktiv. Magst du mal was über deinen Podcast erzählen?
0: Klar, also erstmal bin ich genauso, Deswegen fand ich dich auch, glaube ich, sofort so sympathisch, weil du genau das Gleiche machst wie ich. Also ich habe gerade eben erst angefangen und du ziehst es halt auch durch. Es ist eine andere Sprache einfach. Es ist nicht unsere Muttersprache. Deswegen ist es echt manchmal schwierig und ich weiß, dass das manchmal frustrierend sein kann, wenn man irgendwas sagen will. Und äh, es fehlen aber eigentlich die Worte, aber eigentlich weiß man, was man sagen will, oder? Und ähm, ja, deswegen... Ab dem ersten Moment super sympathisch. Ähm, was mein Podcast angeht, ich befasse mich viel mit mentaler Fitness, also äh, mit dem Mindset, wie du davor schon angesprochen hast. Und ja, ich war eigentlich schon, seit, also seitdem ich 18 bin, so 17, habe ich mit dieser Persönlichkeitsentwicklung angefangen, tonnenweise Bücher darüber gelesen und ja, beschäftige mich eigentlich permanent mit der Frage, was macht einen glücklichen Menschen glücklich und was macht einen unglücklichen Menschen unglücklich. Und ja, coache ähm, halt auch Menschen, Einmal natürlich in dieser Fitness-Ebene, Fitness aber dann halt auch mental. Das sind einfach zwei Dinge, die man nicht voneinander trennen kann. Und ja, das ist so meine Passion und die teile ich mit allen. Klar, auch im veganen Lifestyle. Ich bin selbst seit drei Jahren vegan. Und ja, darum geht es so in meinem Podcast, in meinem Leben und komplett auf Social Media bei mir.
1: Nice. Ja, ich habe äh, heute deine letzte Episode gehört. Und zwar hat, hast du ein äh, One-Way-Ticket nach Thailand gebucht. <lacht> ähm, und
0: jetzt meine Frage... Wirst du auswandern? Ähm, ja, also irgendwie schon. Ich will es jetzt nicht auswandern sagen, aber ähm, ja, also ich habe mir, ich hab, wollte halt wirklich, ich will am Strand leben. Das ist so mein großer Traum und irgendwie hat es nicht mehr mit meiner Philosophie ähm, zusammengepasst, dass man nur ein Leben hat und keine Ahnung hat, wann es zu Ende ist. Und ich halt die ganze Zeit diesen Traum habe, jeden Morgen aufstehe und ich weiß, wie ich mich ähm, direkt am Meer fühle. Heißt jetzt nicht, dass ich in Deutschland unglücklich bin oder sonst was, aber ich weiß, dass es mir einfach tausendmal besser geht. Und dann habe ich gesagt, so, weißt du was, worauf willst du jetzt noch warten? Ähm, du fliegst jetzt nach Thailand und ähm, guckst dann weiter, springst ein bisschen ins kalte Wasser. Und ja, das habe ich getan, das mache ich. Also ich habe noch zwei Wochen in Deutschland und dann geht's los. Nice.
1: Und wo wohnst du in Deutschland?
0: Äh, in, in Kempen. Das ist ein, ja, eine kleinere Stadt in der Nähe von Düsseldorf. Und
1: zu Hause oder in der
0: WG oder was eigenes? Ne, ich wohne äh, in der WG mit meinem Bruder zusammen.
1: Und ähm, was hast du ihm jetzt gesagt oder wie wie, wie ist die Situation? Würde also mit meinem,
0: ja? mit meinem Bruder, ist also eigentlich ist das mit allen ziemlich cool. Ähm, ich muss dabei sagen, also mit meiner kompletten Familie, ich muss dabei sagen, ich war schon mal ähm, <lacht> nach meiner Ausbildung, äh, habe ich meine Sachen gepackt und war dann insgesamt vor knapp acht Monate unterwegs, ähm, durch Südostasien, Indien und und und. Deswegen, wann sind die da schon so ein bisschen... Haben die es schon geahnt? <lacht> und ja, also die sind alle ziemlich... Ähm, und? Sehr, die unterstützen mich dabei, finden das cool, was ich mache. Und, ja,
1: ja das, ist, das ist nice, das ist richtig. Aber wie sieht es äh, aus mit... Ähm, ich meine, vermietet ihr jetzt einfach die Wohnung, also die WG unter? Oder was machst du mit deinen Sachen und hm.
0: so? Also meine Sachen, die... Da habe ich eigentlich schon das letzte Mal, also ich bin vor vier Monaten, aus, drei Monaten aus dem Ausland wieder zurückgekommen, also habe ich nicht wirklich viel, viele Sachen, lebe im Moment ziemlich so minimalistisch, ähm, weil Was? ich halt wusste, wo ich hin will und ähm, ja, mein Bruder geht selbst ähm, ins Ausland, also ähm, wusste, ist die Wohnung eh gekündigt, also alles gut. Ach so, <lacht> ja,
1: das ist, das ist dann nice. Okay, und hast du wirklich so wenig, weil also ich stelle mir das jetzt vor, würde ich jetzt in zwei Wochen nach Thailand fliegen und wüsste nicht, wann ich wiederkomme? Ähm, ich habe halt schon viel
0: Stuff, was ich jetzt nicht mitnehmen würde, äh, ist mhm. es bei dir nicht so? Naja, halt, weil ich es weil schon mal gemacht habe, also klar habe ich so die ein oder anderen Sachen, die stelle ich dann bei meinen Eltern unter, ähm, aber ja, ansonsten habe ich echt nicht viel, so Bücher, um Bücher habe ich mir Gedanken gemacht, also äh, die verschenke ich jetzt alle an meine Freunde, mhm. also auch die ganzen deutschen Bücher, weil ich halt langfristig halt auch auf Englisch machen will, viel, trotzdem noch Deutsch, aber ähm, ja, dann ist so ein Schritt, der nächste Schritt, komplizierte Bücher auf Englisch zu lesen. Und ja, um Bücher mache ich mir manchmal so, da, da <lacht> weil die ich, nehmen so viel Platz. Da, ja, ja,
1: und sind so schwer, das addiert sich so schnell. Da kann ich dir empfehlen, ich bin so vor, lass mich lügen, anderthalb Jahren auf, auf ein Kindle umgestiegen. Weil ich war auch so, ich, ich, äh, also am liebsten höre ich halt Hörbücher und so, also durchs mhm. Hören. Aber ich lese auch regelmäßig, weil äh, ich das einfach auch mega wichtig finde. Und ich da einfach das noch besser teilweise aufnehmen kann. Und manche, manche Sachen als Hörbuch, die sind mir einfach zu schwer, also da, da verstehe ich das nicht richtig. Auf jeden Fall äh, haben sich halt die Bücher gestapelt und, ich halt, und dieser minimalistische Lifestyle, ich habe den total gefeiert. Aber wollte jetzt nicht mhm. Bücherschränke voller Bücher haben und lese halt auch gerne mal so zwei, drei Bücher gleichzeitig. Und äh, dann habe ich mir einfach ein Kindle geholt, wo du wirklich, es ist leichter als ein Buch, aber in dem einen Kindle kannst du halt tausende von Büchern drin haben. Und, ähm, und das Coole ist halt, es ist leicht zu halten, du kannst den Display äh, beleuchten, das heißt, du brauchst nicht irgendwie Licht, sondern du kannst auch im Dunkeln lesen ähm, und habe jetzt die einzigsten Bücher, die ich habe, das How Not To Die, um es Leuten auszuleihen und How mhm. Not To Die Cookbook, um einfach, ja, weil ich einfach Crager supporten wollte aber, und noch so, so ein anderes Kochbuch, was er empfohlen hat, die drei Bücher, sonst habe ich gar keine Bücher mehr, äh, sondern halt alles auf meinem Kindle oder was ich auch oft benutze, ist einfach mein, mein iPhone und da das Kindle App. Ähm, wobei da der Display halt schon sehr, sehr hell ist, aber so viel unterwegs ist es auch cool. Also das kann ich dir besonders fürs Reisen empfehlen, weil dann, das ja, das ist es mega schön, leicht und, ja. und da investiert, also meine beiden alten Mitbewohner haben das sich auch dann gekauft. Ähm, da investierst du einmal rein und ich meine viele Bücher so, äh, die findet man ja irgendwie auch so als PDF oder so und die kannst du dir einfach sofort alle draufziehen und perfekt lesen ähm, oder... Die gibt es als verkauft PDF auf, auf jeden oder. Fall. Also ja, ja ähm, weil mit Büchern, das hatte ich eben auch. Und äh, ich liebe Bücher, und aber äh, so das war es mir einfach nicht wert. so, so. Und, und ich lese auch nicht so gern, weißt du, dieses du musst dann immer das Buch so aufhalten und beim Kindle, also, das ist irgendwie so voll entspannt, finde ich. Also, ich, ich habe, bevor das Podcast <lacht> losging, hat er mich schon über die AirPods ausgefragt. Ich habe sie ihm auch voll verkauft, weil ich die auch mega nice sind. <lacht> äh, ja, ich, ich bin ein guter Verkäufer, aber ich verkaufe halt nur, was ich wirklich gut finde. Und, ja. ähm,
0: also, wenn es mit YouTube und allem nicht klappt, dann steht ja auf jeden Fall eine <lacht> <lacht> berufliche Laufbahn als äh, Verkäufer. Ja, durch <lacht> YouTube ist man ja auch indirekt Verkäufer, weil du da machst. Ja, 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 ja. definitiv.
1: Ähm, aber halt, aber das ist halt Win-Win, weil, weißt du, weil wenn ich was wirklich richtig gut finde, ich würde dir ja nie was verkaufen, was ich nicht gut finde, weil ich würde dir ja auch meinen Ruf ruinieren und Leute, die würden es kaufen und dann sehen, es ist schlecht so und ähm, deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, was ich promote und deswegen warte ich auch sehr lang so, mit unserem Merchandise haben wir Monate gewartet, weil ich erst mhm. wissen wollte so, hey, wie sieht's nach einem Monat aus und ähm, ja, versuche auch gewisse Sachen einfach zu verstecken, weil mittlerweile die Leute einfach, äh, wollen alles haben so, und ähm, mhm, ich will halt ja. erst gucken, ob das wirklich gut ist. Anyways, ähm, was rede ich eigentlich? <lacht> <lacht> äh, 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 was wollte ich gerade fragen? Achso, genau. Ja, richtig cool, dass du so minimalistisch lebst. Wann kamst du denn wieder zurück nach Deutschland? Also, wie lange bist du denn jetzt schon wieder hier?
0: Ähm, ich bin. Ende Februar wieder gekommen, weil ich dachte, es wird jetzt wieder langsam warm. Also so Frühlingsbeginn, ich finde den Frühling mega gut, aber ja, dann kam ich wieder und dann ich eine Zeit, dann habe ich meine Schwester in Berlin besucht. Es waren irgendwie minus 16 Grad, also ja, Ende Februar. Ja, das war heftig. Der deutsche Frühling. Ja, jetzt gegen Ende ist er ja krass. Ja, jetzt, also ich kann mich nicht beschweren. Also das ja. Wetter ist jeden Tag wirklich ziemlich, ziemlich gut und ja.
1: Ähm, ja, und, und was, waren, was waren die Gründe, warum du jetzt wieder weg willst, so außer das Meer?
0: Okay, äh, außer das Meer, also das Meer ist der größte Grund, aber ich glaube auch, ähm, also ich will wirklich Fulltime coachen, Fulltime Social Media machen, also im Prinzip ähm, will ich meine Zeit permanent so gestalten, wie ich das gerne möchte, also vollkommen unabhängig und selbstständig leben und ähm, das baue ich mir gerade auf und das klappt auch ganz gut, ich kenne mich aber selbst, ich weiß, wie ich bin und ich weiß nicht, wie das damals bei dir war in der Schule oder während du, ich weiß nicht, ob du studiert hast. Jedes Mal, wenn man irgendwie so drei Monate Zeit hatte für eine Facharbeit oder sonst was, dann war ich immer derjenige, der zweieinhalb Monate nichts gemacht hat und dann ja so zwei, meistens so eine Woche vorher angefangen hat und geliefert hat. Ich weiß nicht warum, aber ich bin dieser Mensch, ich brauche Deadlines, ich brauche Druck und es, das ist für mich kein ähm, negativer Druck, sondern ein ziemlich, ziemlich positiver. Ich weiß, das ist verrückt und das haben die wenigsten Menschen, aber bei mir ist das so, wenn ich ins kalte, im kalten Wasser fühle ich mich echt pudelwohl und deswegen habe ich mich habe ich auch so gesagt, so: du hast jetzt für eine gewisse Zeit bist du safe, aber dann, dann muss was kommen und du musst liefern und wenn ich in diesem Busstatus bin, dann geht es einfach viel, viel schneller mit meinen ziehen voran und ich kann mehr Menschen helfen und erreiche mehr Menschen, einfach weil ich unter einem Anführungszeichen jetzt äh, größerem Druck stehe. Und deswegen habe ich gesagt, so, jetzt machst du das und ja, was, was das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, hey, ich fliege zurück, arbeite und probiere es noch mal und mhm. bis, bis es halt wirklich klappt. Und dann, ja, war für mich einfach, gibt es keine andere Möglichkeit, ähm, als zu sagen, hey, du machst es jetzt, weil sonst würde ich halt einfach permanent ähm, ja nicht mit nicht im, mit gutem Gewissen leben so weil ich wüsste eigentlich kannst du es du bist jetzt gerade einfach nur in deiner Komfortzone bist mit deinen Freunden hier und deine Familie ist hier aber eigentlich lebst du nicht das Leben was du wirklich leben willst deswegen ja das ist das, das hast du
1: auch in deinem Podcast schön gesagt so man ist nie 100% ready du meintest auch so wenn man irgendwie vom 5 Meter Brett springt ins Wasser so wann ist man wirklich ready so du machst es mhm. einfach und man ist nie, in, das ist einfach eine Illusion, dass man an diesem Punkt kommt, oh, ich bin genau. dann bin ich ready und Leute schieben es einfach immer auf, aber man muss einfach immer machen, weil der richtige Zeitpunkt ist einfach, wenn du es machst, ist jetzt und mhm. äh, deswegen finde ich es find ich nice, äh, weil, ich wie du es gesagt hast, kann es <lacht> nichts, 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 außer einer Erfahrung, das ist das Schlimmste, was, was passieren kann und ähm, ja. Wegen den Klausuren am Anfang, wie du meintest. Bei mir war das auch so. aber Bei mir war es einfach so, warum ich es kurz davor gemacht habe, weil es war einfach nicht mein, mein Highest Excitement, sage ich immer. So das, das äh, und, und jetzt folge ich halt mein Highest Excitement. Deswegen, ich kann gar nicht aufhören zu arbeiten, weil ich einfach die Dinge mache, die ich liebe. Und, mhm. äh, und so, denke ich, geht es einfach vielen, weil sie weil viele Leute nichts machen, was sie, was sie mögen, weil sie einfach Zeit gegen Geld tauschen oder Sachen, die sie machen Absolut. müssen, so in die Schule gehen. Und dann hat man einfach nicht diese... Dann, dann, dann ist man nicht so dahinter, deswegen empfehle ich jedem eben das zu machen, was man liebt, so wie du das jetzt machst, weil dann garantiere ich dir, wenn das wirklich dein heißes Excitement ist dann, und, du, und du die Zeit reinsteckst, dann wirst du auch erfolgreich, weil es ist das, ist, was du liebst und ähm, nice. Und
0: jetzt wollte ich dich fragen, äh, ja. wieso Thailand? Ähm, ich habe tatsächlich in Thailand, also ich war schon mal da, ich weiß wie es ist und da habe ich jemanden, den ich coachen kann für drei Wochen, über Instagram ähm, quasi kennengelernt und das fand ich ganz cool und ich, ich will halt nach Indonesien danach, ähm, weil das bis jetzt mein Lieblingsland war und ich mich ähm, ziemlich wohl da fühle, auf äh, Bali auch. Und ähm, ja, deswegen erstmal nach Thailand, da bin ich für drei Wochen circa und kann da jemanden coachen, was schon mal für den Anfang mega cool ist. Mhm, und ja, ja, ja. Das, das ist auch
1: äh, gut wegen, wegen Low Budget mäßig, weil da ist es echt... So, der Flug vielleicht ist teuer, aber das Leben da und die Flüge im Inland und so, das ist alles relativ low budget und besonders für den Anfang halt halt easy.
0: Also, in,
1: in, also ich, ja
0: sagst du? Ähm, Also Thailand ist noch, also der Flug war überraschenderweise richtig günstig. Also für jeden, der hier nach Thailand flie mal fliegen will. Also ich glaube, ich habe 170 oder 180 Wirklich? Euro Wirklich? Ja. Oh wow. Und
1: okay, ich war, ich war <lacht> in Thailand wahrscheinlich in der Hauptsaison, weil wo ich geflogen
0: bin, ich habe irgendwie. 700 Euro oder so gezahlt. Okay, okay, okay. Nee, also, äh, ist ja auch im Moment Regensaison, deswegen will ich ja. nicht wirklich ganz viel Zeit dabei verbringen. Okay, dann Aber, ist sogar der Flug ähm, auch billig. Dann ist der Flug auch billig.
1: Weil so ein, so, wenn man jetzt nicht anfangen will, selbstständig zu machen, so in, in Sydney oder in, ja. in Los Angeles oder so, da ist einfach der Unterhalt am Anfang so teuer, dass man einfach genau, sofort irgendeinen definitiv. Job annehmen muss, den man nicht mag. Und dann tauscht man wieder Zeit gegen Geld und dann kann man sich nichts aufbauen. Deswegen empfehle ich auch Leuten so, wenn ihr, weil ihr müsst wirklich die, die, so viel Zeit wie möglich in das investieren, damit sich was manifestiert, das, was ihr wirklich wollt, die Resultate, dass ihr davon leben mhm. könnt und so, und deswegen empfehle ich auch, geht so, wenn ihr woanders, wenn ihr auswandern wollt, dann geht wo in Asien, wo es billig ist, und da hat man auch alle Möglichkeiten, also ich war überrascht in Thailand, du hast viel besseres Internet als in Deutschland, sogar im Urwald hatte ich überall <lacht> gutes Internet, ähm, und, wir genauso. ja, ähm, und äh, wie, wie läuft das mit dem, mit dem Coaching ab, wie, wie, äh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also im Moment bin ich, bin ich ja noch in Deutschland, da coache ich halt auch Menschen so eins zu eins. Und ähm, klar, das wird in Thailand, nicht, also in Thailand auch eins zu eins mit, äh, mit, mit einem wirklichen Menschen, also sind ja alles wirkliche Menschen. Also du meinst da in, äh, in
1: Real Life äh, und sonst über, über Skype oder so?
0: Genau. Okay. Also das kommt halt, auf, kommt halt auf den Fall an, aber meistens, ich hab's wenn schon, also am liebsten habe ich es, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, so face-to-face, -face, also in real life, dass ich jemand anfassen kann. Das äh, so ist ein bisschen wie mit Büchern <lacht> lesen und äh, Kindle, um, aber es funktioniert halt auch super gut über Skype, über äh, E-Mail-Kontakt und Voice-Mails.
1: Ja. Ich, ich es auch. funktioniert
0: einfach und ja. das ist das Wichtige. Das, darum geht es mir, darum geht es dem anderen, ähm, also da, darum geht es dem Kunden, dass man wirklich den anderen zufrieden macht. Und ja, das geht halt auch über Skype, über das über, ähm, ja, Internet. Gott sei, Gott sei Dank haben wir das, ja.
1: Voll. Ich war auch so an dem Punkt, ich wollte auch meine, meine Podcast-Interviews halt immer in Person machen. Und dann war Aha. ich so, ach, die ganzen Gäste, die ich haben will, die sind halt, weißt du, auf der ganzen Welt. Und einfach der Unterschied ist wirklich minimal, der, der, Haupt, der Hauptanteil ist wirklich, dass man es einfach macht, so. Äh, und genau. und äh, deswegen mache ich es jetzt auch über Skype mit, mit allen möglichen Menschen, also ich bin da auch am Anfang und das ist einfach, das, ich bin so dankbar, dass ich, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil dieser Unterschied ist wirklich paar Prozent und das Hauptding ist einfach, das zu machen und, und das Werkzeug zu nutzen äh, und natürlich ist eine Person persönlicher, aber wie gesagt, der Hauptunterschied ist es einfach, das, das Werkzeug zu nutzen ähm, Uh, was wollte ich gerade fragen? Jetzt habe ich meinen Faden verloren, du hast irgendwas gesagt, was ich fragen wollte. Was hast du, du gerade ja. erzählt? Achso, genau. Äh, und <lacht> Coach du, über, sorry. Coach, du über, okay, ja. <lacht> ähm, über Ernährung oder über, über Persönlichkeitsentwicklung, über
0: Mindset? Also im Prinzip, wenn ich mich irgendwie in einem Wort beschreiben will, bin ich ein Gesundheitscoach und da geht es halt in beide Richtungen. Da mache ich Ernährung, ähm, habe da auch <lacht> entsprechende Lizenzen für gemacht, war in einer privaten Schule dafür. Gebe auch ähm, hin und sage, ich coach mental. So, dir geht es gerade schlecht, entweder mit deinem Körper oder mit deiner, mit deinem, dein, also mit deinem persönlichen, in deinem persönlichen Lebens irgendwas, womit du nicht zufrieden bist. Wir finden eine Lösung und ja, also ich mache wirklich beides, weil ich finde auch, man wie gesagt, man kann es echt nicht trennen. So, ja. Körper und Geist funktioniert, also das, wenn es dem einen schlecht geht, dann geht es irgendwann dem anderen auch schlecht. So, und ähm, ja, deswegen mache ich beides und es macht mir ein, Riesenspaß.
1: Und, ja, ja. und im Endeffekt ist ja auch, kommt ja auch alles zusammen. Also was, was isst du, aber auch was sind deine Gedanken und äh, was sind deine Ambitionen im Leben und, und alles Mögliche. Und es kommt halt alles zusammen, äh, was halt einfach ein glückliches, Absolut. erfülltes Leben ausmacht. Und, und das sind halt die Basics. so Viele wir wollen die nicht hören, weil die wollen halt irgendwie eine Shortcut, eine magic Pill oder so. Aber es kommt halt immer auf die Basics zurück. Aber die müssen halt stimmen. Und genau. äh, deswegen und, ja. muss man halt auch alle adressieren und so
0: mache ich das ja auch. Äh, und ich meine, du, ja. Ja. Du. Ich mein, du, du hast es ja, äh, du hast es ja angesprochen, so die Ernährung hat halt einfach auch so einen riesen, einen riesen Einfluss auf die Psyche. Extrem. Also, und da, da kann man da kann man schon, da merkt man es, dass man, man es fast nicht trennen kann. Also wenn es meistens, ich sage jetzt nicht, wie das bei allen ist, aber die irgendwie depressiv sind, die ja. ernähren sich meistens nicht gut. Also nicht immer, aber die, da, da stimmt irgendwas nicht. Also mit der Ernährung, mit der, mit der, also irgendwas. Und meistens ist es die Ernährung. Also bei ziemlich vielen oder der Schlafrhythmus oder so, solche einfachen Dinge im Prinzip beeinflussen unsere Laune extrem, unser Wohlbefinden. Also wenn du permanent, du bist, was du isst und wenn du permanent schlecht isst, dann wirst du dich auch schlecht fühlen. Und ja.
1: Ja, da habe ich auch letztens äh, ein paar Studien gesehen und darüber einen Post gemacht und ich war wirklich das fand ich richtig krass, eben über Depression und Ernährung, dass wenn man sich eben viele tierische Produkte isst, durch die, durch die ganze Inflammation, also durch die Entzündung, die da passiert, in unserem mhm. Körper regt es halt aus, dass wir, weißt du, das, das hat man halt auch an anderen Tieren getestet und man hat halt gesehen, okay, wenn, wenn die Tiere krank sind, was machen sie? sie? Sie ziehen sich zurück, sie versuchen sich zu isolieren von den anderen, damit sie halt keinen anderen anstecken. Und so haben wir das auch, wenn, wir halt, wenn viele Entzündungen in unserem Körper vor sich gehen, dann... Schotten wir uns ab, dann bleiben wir zu Hause, dann haben wir ein bisschen Anxiety und so. Und das alles zusammen führt halt dann zu, zu einer Depression und es und, und war einfach krass, diese, diese Connection. Und, und da, daran denken halt viele nicht. Ja. Für viele hat, hat Ernährung so einen ganz unteren Stellenwert. So, sie wissen, wo alles wirklich herkommt, aber nicht, wo ihr, ihr Essen herkommt und, und, und was, das, was das auswirkt. Aber dabei ist es halt so fundamental und das habe ich halt auch über die letzten Jahre auch erst gecheckt und deswegen mich da auch voll darauf konzentriert. Ja, ähm. ging mir genauso. Okay, und wo in Thailand äh, ist, ist der Typ, den du coacht? Weißt du das schon? Es ist eine,
0: ist eine D und die und das ist in Phuket.
1: Phuket, nice. Ja. Äh, das, ist, das ist die Insel unten, oder?
0: Äh, oder ah ne, unten am Meer. Ist das ist keine Insel, Insel ja, genau, aber es genau. ist, ja genau. Ähm, cool. Eigentlich ist es nicht so mein Top-Favorite-All, aber ja, ist ein ich bin am Meer, ich kann coachen, ist, ja. alles. ich, ich habe dem Universum das gesagt und äh, hey, ja. ich habe es bekommen. Also, ich und es halt,
1: ist halt so, diesen... diesen äh, diesen Dream Blaze, das ist eine Illusion, den gibt es nicht, weil du findest an jedem Ort, in jedem Land alle möglichen Menschen so. Und ähm, das ist einfach so, was du daraus machst aus der Situation. Und so den, den Strand, wo es nur Like-Minded People gibt und alles perfekt das gibt es halt nicht. Ähm,
0: Definitiv nicht. Ja definitiv nicht.
1: Und, und danach meintest du, also wenn das Coaching vorbei ist, dann zieht es sich eher so nach, nach Bali, meintest du? Oder?
0: Ja, ja. ja, Bali, also da ist halt auch, da sind halt viele, die so in diese Richtung, also die diesen digitalen, normalen Lifestyle ähm, quasi pflegen, mit dem man dann auch zusammenarbeiten kann und ja, ich will mein, ich will halt möglichst viele Menschen erreichen, möglichst vielen Menschen helfen und ähm, ja, dafür ist es halt auch notwendig, Kollaborationen zu machen, sich mit anderen Menschen von anderen zu lernen. Ich meine, ich, mein, ich fange ja gerade an, und ähm, bin immer offen, von Menschen zu lernen, die schon das haben, was ich haben will. Oder schon mehr Leute erreichen, schon ein bisschen ähm, weiter voraus sind als ich. Und deswegen ist es ganz cool, mich dann mit Menschen zu umgeben, ähm, ja, die schon so ein bisschen weiter sind.
1: Warst du schon mal in Bali? Ja. Nice. Und warst du auch schon mal in Lombok, die Insel daneben?
0: Äh, ja, definitiv. Ja, klar. Wie, 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 ist, äh, wie findest du Lombok? Wunderschön. Also allgemein wirklich... Pff, ich, hab mich in je, ich war auch an auf den Gilly-Inseln daneben und es war einfach, uch, ähm, ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt, ist verrückt dabei, ja.
1: Weil in Lombok, da ist so ein cooles Projekt, ähm, Tampa Island oder so, irgendwie heißt es so, und die, ähm, da, da, äh, die haben da irgendwie so einen Teil des Berges am, am Meer gekauft. Und da bauen die halt richtig viele Villen hin und die wollen da so ein richtig schönes Ökosystem bauen, was wieder so mehr im Einklang mit der Natur ist und so. Und halt coole Leute, deswegen viele YouTuber, die ich jetzt verfolge, deswegen, die haben da alle so eine Villa gekauft und die dokumentieren das immer. Äh, weil sowas, sowas ist auch so meine Vision, irgendwann mal sowas, weißt du, so von dem Online, der nächste Schritt dann in was Physisches, weißt du, wie so, wie so, wie, wie so ein Gym oder ein Tempel oder so, wo Leute physisches anzieht oder so ein ganzes Dorf, weißt du, und das bauen die da eben und ich finde es halt so faszinierend ja. ähm, und ich habe dann auch so überlegt, so, boah, Puh. da so eine Villa, weil es halt noch extrem billig und ja. es sieht einfach da extrem schön aus, aber es sind dann doch viele Nachteile, die mir gekommen sind, weil ich will halt schon, eine, ich habe schon eine ganz gute Infrastruktur, so mit einem guten Supermarkt, wo man alles findet und nicht nur ja. so ein 7-Eleven und ich will halt schon so, dass Amazon <lacht> zu mir liefert und weil wenn ich hier irgendwie ein neues Objektiv will oder so, ja, okay, das mit, mir schon Mit wichtig. Amazon wird schwierig, ja. mit
0: Essen, Du, das Essen da, ist das, also aber, indonesisches weil, Essen, aber auch Paradies einkaufen,
1: für... Also nicht jetzt nicht essen gehen, das, das weiß ich ja, das ist ja unglaublich. Ah, einkaufen Vegan wird so. ein bisschen schwieriger. Ja genau, und das ist halt, weißt du, weil ich mache ja viel so Vegains Food, da, äh, ich meine, äh, äh, doch, Vegains Food, da mache ich ja viel Konzeptvideos und so und zeige den Leuten, was die halt selber kochen und so und äh, da, deswegen ist das für mich halt was Wichtiges. Ähm, aber ja, deswegen, ich will mir auch unbedingt mal Bali und Lombok anschauen, äh, weil das Projekt sieht, sieht richtig cool aus. Ähm, Okay, meine nächste Frage ist, weil du möchtest ja fulltime dein Geld auch damit mit dem Coachen, mit Social Media mhm. verdienen, was ich richtig cool genau. finde, was ja auch meine Leidenschaft ist und ich mache. Und wie verdienst du, hast du davor dein Geld verdient, so fürs Reisen und momentan?
0: Also vor, vor dem Reisen habe ich als Versicherungskaufmann gearbeitet, also das habe ich gelernt. Neben, neben der Ausbildung habe ich halt die ganzen Personal Trainer Lizenzen gemacht am Wochenende. Und ja, so habe ich mir quasi meine Reisen finanziert. Und ja, als ich dann wiedergekommen bin, ich war zwischendurch mal wieder in Deutschland, ähm, bevor ich wieder, also ich war in ähm, Südostasien, dann bin ich für ein paar Monate, habe im selben äh, ein paar Monate zurück nach Deutschland, habe wieder ähm, bei, me bei meinem alten Konzern gearbeitet und ja, bin dann nochmal nach Indien, Sri Lanka und den Malediven ge ähm, geflogen und dann zurückgekommen. Und ja, jetzt habe ich so ein, ähm, dann bin ich zurück gewesen und wusste, okay, du willst jetzt weg. Ähm, dann habe ich den nächstbesten Job genommen, der mir in die Quere gekommen ist, um möglichst ähm, ja, viel zur Seite zu legen. Und ähm, das war bei der Post. Also ich habe wirklich Hardcore gearbeitet und habe halt permanent ähm, nebenbei mein eigenes Business hochgezogen mit, mit Coachings und das wurde dann immer mehr. Und ja, ähm, also das ist so
1: gerade. Mhm. So bei der Post, so das ist sicher mega anstrengend, oder?
0: Ja, du, das war also ist es definitiv. Ähm, ich habe mich auch, ich habe mir auch ein bisschen zu viel zugemutet. Also man, man läuft dann so mal 15 Kilometer am Tag mhm. und dann kommst du nach Hause und G bei mir ist Jim, ja. ziehe ich immer durch. Da gibt es keine, äh, ich fühle mich mal eben schwach oder meine Füße tun weh oder sonst was. Und ähm, ja, und dann noch Coachings. Mhm. Das, ja, und dann habe ich mir, ich glaube, das erste Mal in was weiß ich, wie vielen Jahren, eine Verletzung zugezogen. Also mein Meniskus ist gerissen und ich habe so Zysten an den Knien. Also ich kann jetzt auch seit vier Wochen. Unterkörper oh. kann ich überhaupt nicht mehr trainieren. Ähm, ja, aber ja.
1: Was, was heißt Zysten?
0: Äh, ich kann es ja auch nicht so haargenau sagen, aber das sind halt, also das bildet Zysten bilden sich, wenn, wenn die Knie überlastet werden, wenn, die, wenn, wenn Entzündungen vorliegen und ja, die tun halt weh. Ähm, der Meniskusriss tut auch ein bisschen weh. Aber müssen die rausgeholt ähm, werden? Die Zysten selber nicht, also das wäre ein bisschen komplizierter. Ich habe jetzt vor, vor einer Woche, äh, nee, vor ein paar Tagen die, die Nachricht bekommen vom Arzt, dass er an meiner Stelle jetzt nicht operieren würde. Ein anderer Arzt hat gesagt, er würde operieren. Ich bin irgendwie immer, wenn, wenn ich irgendwie eine OP vermeiden kann, dann mache ich das. Und ja, das werde ich auch in diesem Fall machen und jetzt erstmal schonen und gucken, ähm, dass ich da irgendwie. Willen Sie sich dann zurück?
1: Hast du mal recherchiert? Mmh,
0: also, ich habe natürlich Research <lacht> den ganzen Tag gemacht gegen meine Kia. Also die Zysten selber, die äh, werden, können weniger werden, muss nicht sein, ähm, aber die gehen jetzt nicht, verschwinden jetzt nicht komplett, also das das, mhm. was, was man mir so gesagt, haben, aber, äh, gesagt hat, aber ja, also okay. es wäre nicht passiert, ich, die Beschwerden wären nicht aufgetreten, wenn ich nicht so äh, overpaced hätte.
1: Mhm. Und wie entstehen die?
0: Um, ja, halt durch permanente Überlastung dann hatte ich auch zu wenig Schlaf. Und dann kommt halt alles zusammen. Also
1: ja.
0: schweres Gewichttraining, dann 15 Kilo. Also da ist schon, der Verschleiß ist halt... Ich habe auch 15 Jahre lang Fußball gespielt. Ähm, meine Knie sind verschleißt. Also das ist definitiv so. Und dann kam halt alles zusammen. Der Stress, wenig Schlaf, viel Arbeiten. Und dann noch Gym. Und dann ja. habe ich auch noch eine ziemlich harte Diät gemacht. Also ich habe... Äh, in einem Monat mal vier Kilo verloren, also gewollt, damit mhm. ich jetzt in Shape bin. Ähm, wann war das her? Wann war was her? Sorry. Die, die Diät? Ähm, ich glaube, ich habe vor fünf Wochen angefangen. Also jetzt von der letzte in der letzten Woche habe ich gesagt, so ich oh, mache nice. Die also so Pause Mit,
1: mit mir äh, relativ zeitnah. Ja, ich habe so
0: ein bisschen gesehen. Ja. Nice. <lacht> um. <lacht>
1: Also, ja, genau, eine Zyste, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, als Kind hatte ich auch eine im, im Knie, so eine richtig große, also groß wie so ein Tischtennisball, und die wurde mir rausoperiert. Und mhm. seitdem habe ich da auch gar keine Beschwerden mehr. Also, ich, ich kann mich auch täuschen, dass es das eine Zyste war, weil ich habe so eine Erinnerung. Aber ich hoffe, es geht bald wieder gut, weil was nicht zu trainieren, ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt ja das aber ich glaube ich bin mir sicher also besonders weil du hast die Dinge raus also Ernährung hast du hast, machst du richtig und das Mindset hast du auch oder also dass du dass du auf Genesung aus bist und dass du bald wieder definitiv ja leben. also, also und, ja?
0: seit vier Wochen mache ich gar also kein Laufen kein gar und das ist halt so was ein bisschen wehtut aber hey ich ja. weiß wofür ich es mache ich weiß warum ich es mache immer und langfristig deswegen. denken und genau und besonders mit dem
1: Mindset bist du einfach auf der auf der Safen Seite also ich weiß nicht ob du das Buch You Are the Placebo gelesen hast äh, wenn nicht, kann ich sie kann ich sehr empfehlen, dass halt Mind over Matter, das, was, du, das, was wir denken, sich wirklich manifestiert und wir, wir Gene wie Weihnachtsbeleuchtung an- und ausschalten können, einfach mit unseren Gedanken. Und, äh, und, der, und das Buch fing halt an mit der Geschichte des Placebos, was die halt alles schon geheilt hat. Und boah, ich habe das sicher dreimal einfach hintereinander durchgelesen, weil ich war okay, so baff, <lacht> äh, wirklich ich war so baff, äh, was der Placebo... Einfach dieser, dieser Gedanke, weißt du, wo, wo, wo ich das erste Mal so rüber, darüber gefahren habe, war ich so, hä, eine, eine Sugar-Pill, du gibst es den Leuten und der Glaube heilt sie. Einfach nur dieser Glaube, nur der Glaube. Und wie und, und de right. the Placebo ist halt wirklich ähm, mit, mit, äh, mit Brain Scans, mit Studien, also alles äh, wissenschaftlich hinterlegt und nicht nur okay. so Pseudoscience-mäßig ja, bla, bla, sondern ähm, dass, dass es wirklich in dem, in, in dem, in dem, zeigt, in den Köpfen, was, was da passiert, welche mit den, äh, wie, wie der placebo wirklich wirkt. Oder halt, was für viele Leute wirkt leider, der Nocebo, wenn du halt was, was, an was Schlechtes glaubst und sich das manifestiert. Und da 70% der Leute... 70% Prozent der Gedanken bei den meisten Leuten einfach negativ sind, manifestiert sich einfach Laufen, dieser Nocebo, und deswegen sind wir Menschen einer der limitierendsten Zivilisationen wahrscheinlich im Universum, und, äh, und das ist halt wirklich leicht, da rauszukommen, aber das muss man halt erstmal begreifen, dass man so eine Power hat, das ist wirklich heftig, was wir für eine Power ja. haben, äh, ja, anyways, genauso. Ja, lese sie mal durch, meine Freundin liest, liest es auch gerade, ich habe sie gezwungen, aber jetzt hört sie auch nicht auf, weil sie es einfach auch mega krass <lacht> Liebe drin. Grüße
0: an der Stelle an deine Freundin. Und auch,
1: auch, danke, und auch jemand, der, den habe ich auch in Berlin kennengelernt, der hatte einen Schlaganfall und kann halt jetzt nicht mehr lesen, nicht mehr richtig und so, und ich war auch so, hey, lies uh, You are the Placebo, also lass es dir vorspielen als Hörbuch auf Deutsch, mhm. du bist das Placebo, heißt es, und er hat es jetzt sechs Mal hintereinander angehört und ist, er, ist, er ist mir so dankbar und ich bin mir sicher, wenn ich so in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder mit ihm quatsche, dass er wieder lesen kann, dass er wieder voll, komplett funktionstüchtig ist, äh, aber, äh, schauen wir mal, anyways, nächstes Thema, okay, ähm, jetzt wollte ich noch fragen, weil so das Thema Auswandern, das ist halt auch voll in meinem Kopf, weil ich weiß, dass ich auf jeden Fall in Berlin und ich denke auch in Deutschland nicht für immer bleiben will. Also Berlin, mhm. ich finde es gerade super, die ganzen Möglichkeiten, besonders in den letzten Jahren, was ich mir da aufgebaut habe und gerade aufbaue. Und da denke ich, möchte ich noch die nächsten Jahre bleiben. Aber ich merke es einfach gerade in Österreich, wie gut es mir einfach geht, die Sachen, die ich so vermisst habe und die ich einfach als einen Standard haben möchte. Und die habe ich halt in Berlin nicht. Natur, frisches Wasser und so, wenig Lärm. Und deswegen bin ich halt auch die ganze Zeit so pro- kontra. Wo ist der perfekte Platz zum Leben? Jetzt würde ich gerne von dir wissen, was sind deine Pros und Kontras für Deutschland?
0: Pros und Kontras für Deutschland. Okay, also Pros sind definitiv äh, das Essen hier. Wir haben dieses Supermarktsystem. Auch wenn wir Massentierhaltung und all diese schlimmen Sachen haben, ist es fast nirgends auf der Welt äh, hat man so eine hohe Qualität an Essen und so eine riesen Auswahl an Essen. Gerade für mich als Veganer. Findest du? Ähm, wenn ich das mit Europa vergleiche, definitiv, okay, okay. wenn ich an Europa jetzt denke. Okay, ich vergleiche
1: ähm, es mit Amerika halt, ich weiß nicht, ob du schon mal so einem Whole Foods, Trader Joe's ja, hast. Ja, 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 ja,
0: aber dann, das ist halt auch ein Riesenpunkt, es ist nirgends so günstig dann im Verhältnis dazu. Ja. Also, ich, 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 ich fühle mich, keine Ahnung, Ja, man kann so sich auf ist, jeden Fall nicht beschweren. Perma ja, also man kann, das ist auch ein Riesenpunkt, man kann sich in Deutschland nicht beschweren. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, jeder, ähm, keiner hat wirklich wirkliche Probleme, also ähm, was das betrifft, so Dach über den Kopf, Armut, äh, das gibt es in Deutschland eigentlich so klar, Armut ist jetzt auch subjektiv, aber ähm, man hat es in Deutschland schon ziemlich gut, es ist äh, ziemlich sicher und ähm, ja, das sind so die Pros, ja, und dann kommen die, äh, die Cons für Deutschland, das ist halt das Wetter, das mehr, was ähm, gibt es zwar aus der, aber ähm, vor allem, da man wir nicht wirklich hin. <lacht> ähm, ja, im Prinzip ist es das Wetter, der Winter und ähm, ja, so die deutsche Einstellung auch so ein bisschen, das passt nicht so wirklich, also ich will jetzt nicht jeden Deutschen beim Kampf stellen, aber also die Do äh, Deutsche sind meine, also ich bin selbst nicht jetzt 100% deutsch, aber ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass auch gerade jetzt hier mit dem äh, veganen ähm, ja, dass die Menschen noch, in der, die vor allen Dingen die letzte Generation noch ziemlich verschlossen ist und ähm, ja, viele, viele in ihrem Hamsterrad so durch die Gegend laufen und alles sich so per, also ziemlich oft beschweren und ja, das ist so ein Riesenproblem für mich, mich mit also Leute um mich herum zu haben permanent, ähm, also man, man kann sie ja nicht ganz irgendwie verbannen, ähm, die sich viel beschweren und das ist so irgendwie, ja, diese Lebensphilosophie passt passt nicht wirklich mit meiner überein. Das ist so ein Riesen-Con.
1: Mhm, ja, also würde ich mich eigentlich bei, bei den meisten so, so anschließen. Ähm, ja, ähm, also man kann halt nie so diese, ich sage immer, diese, diese, also diese Broad Statements, dass halt so, die Deutschen sind so und so, die sind halt genau, quasi nie wahr, weil es gibt halt wirklich, weil das sind einfach Länder, wo Millionen von Menschen leben und es gibt einfach von absolut. allem alles. Mhm, es gibt genau. so ein bisschen Trends, aber es gibt halt trotzdem alles, alles in, in, in Vielzahl, weißt du? Ähm, das ist allein schon, würdest du 20 Leute so versuchen, eine Box zu packen, klappt schon nicht, weil die sind einfach so unterschiedlich. Ähm,
0: aber äh, definitiv. Und das habe ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo, wo du Berlin angesprochen hast, wenn ich in Berlin habe, dann habe ich das viel viel weniger. Also ich ja. fühle mich pudelwohl in Berlin und denkst dir so, ah cool. Und, also, und aber, in Köln ja. ist das genauso. Ähm, aber ich gebe dir schon völlig halt recht,
1: dass das halt so aufs Allgemeine gesehen. Natürlich gibt es von allem alles, aber so auf dem Allgemeinen ist zum Beispiel in Asien die Leute einfach glücklicher. Also, ich, ja. das ist halt meine Erfahrung persönlich und, was ich halt so gelesen habe, was ich für Dokus gesehen habe und so, sind die Leute in Asien, obwohl sie Masseure sind und so, einfach viel glücklicher, sind viel mehr und in Deutschland eher so krisgrämig und eher so pessimistisch und äh, genau, so, genau. das ist halt so die allgemeine ja. Stimmung, trotzdem gibt es halt von allem alles.
0: Ähm, Definitiv.
1: Aber äh, was ich halt an Deutschland, wie du gesagt hast, Deutschland, ich fühle mich sicher, ich fühle mich einfach hier, hier, hier hat man einfach eine hohe Lebensqualität und Definitiv. in Asien, da, da also ich war, ich kann echt nicht viel reden, ich war drei Wochen in Thailand, aber da war halt so, so da sind auch viele Nomaden und so, mit denen, da findet man like meine people, aber so die Leute selber da, ich, ich habe mich nicht so gefühlt, als könnte ich mit denen so gut connecten, weil die halt oft nicht so gut Englisch können und mhm. irgendwie so noch so ein bisschen in einer anderen Welt so ein bisschen so leben, finde ich. Mhm, ähm, ich weiß es deswegen, deswegen, deswegen zieht mich asische, asiatische Länder nicht so an, um auszuwandern. Ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung. Ich, äh, das ist wirklich so eine, das ist jetzt meine Quest, so den besten Ort zum Leben zu finden. Äh, aber ich habe, ich, ich weiß eh schon, dass es die nicht gibt. Und, ich wollte gerade sagen. Naja, also, na, natürlich, wenn, den gibt es nicht, aber halt ich, ich bin schon eher der Mensch, weißt du. ich war auch so, hm, weil so Misha Jan jetzt, den habe ich auch bald auf dem Podcast, der ist ja total der der cool. der, der digitale Nomade, weißt du, der, der reist ja nur. Genau, und ich der halt, gerade in Panama oder so. Ja, ne? also, also jetzt Genau, und ich dachte, jetzt bleibt er in Panama, aber nein, er reist einfach weiter, weiter, weiter und ich finde es halt so cool, dass er halt alles noch so in seinem Hut bekommt, so den, den Hustle, das Gym und einfach den, den Travel-Lifestyle und aber ich glaube, bei mir ist es, ich bin nicht so der Mensch. Ich bin eher, ich liebe es einfach, wo zu bleiben und Routinen zu haben, die gut für mich sind und viel zu schaffen soll. Ich liebe das einfach und ich liebe auch zu reisen, aber ich habe gern so eine Basis und ich, und ich weiß halt, dass die Basis nicht Berlin ist, nicht für immer. Und das ist halt so meine, meine Suche, wo möchte ich mir eine schöne Basis aufbauen. Und ich möchte auch nicht die Basis immer wechseln, deswegen möchte ich mir schon relativ sicher sein, weil ich weiß halt, wie viel Arbeit es immer ist, so wenn du besonders wenn es ein anderes Land ist oder so. Ähm, ja. Cool. Okay, um, anyways, deswegen habe ich dich gerade so übers, übers Reisen ausgefragt, weil ich liebe es einfach Danke, andere, und, und ich freue mich auch, dich jetzt weiter zu verfolgen und äh, zu sehen, wie, wie es sich so, also erstmal, wie lange du bleibst, weil ein paar andere Leute, die, die ich verfolgt habe, der, der eine, der ist nach, nach Zypern ausgewandert, weil der, der war auch mhm. so, der hat es mehr geliebt und ich fand es voll lustig, weil nach einem Monat war er so, nee, ich will zurück nach Deutschland, ich bin sick vom Meer. So, er hat, der hat auch festgestellt, dass er voll der Waldmensch ist, dass ihm das Meer zu langweilig wurde. Ähm, ich denke, bei dir ist es nicht so. Also bei dir klingt es wirklich so, als liebst du das Meer und, und willst es jeden Tag und das kann ich auch voll gut verstehen. Aber deswegen freue ich mich, dich weiter zu verfolgen und zu sehen, mhm. äh, wie, wie sich das entwickeln wird und wo, wohin es dich schlägt und ich freue mich auch auf deine ganzen, deine ganzen Reviews von Orten und die Pros und die Contras, sowas interessiert mich mal voll, so die Lebensqualität. Anyways, lass uns switchen von Reisen auf äh, Trainieren, weil du bist ja auch leidenschaftlicher Kraftsportler, Bodybuilder oder wie immer man du es nennen magst. Äh, mhm. Auf jeden Fall äh, meine erste Frage, ähm, wie trainierst du, hast du einen
0: Plan und was ist dein Ziel? Okay... Ähm wie trainiere ich? Also meistens Ganzkörper oder ähm, Zweier-Split, also Unterkörper, Oberkörper. Nice. Ähm, Gehe meistens so sechsmal die Woche ins, äh, ins Fitnessstudio. Probiere das aber ab und zu auch so ein bisschen zu switchen mit Outdoor-Workouts und ähm, ja, was du so meinst. Also ak aktuell ist mein Ziel, mein Ziel, meine Form zu halten, aber und na, ja, der Plan passt sich immer meinem Ziel an. Also wenn ich jetzt ähm, möglichst viel Kraft und ähm, ja, Muskeln aufbauen will, dann habe ich einen anderen Plan, als wenn ich jetzt gerade ähm, probiere, möglichst viel abzunehmen und ähm, möglichst wenig Muskeln zu verlieren. Ähm, also ich mache ich bin schon so ein Planmensch. Also ich habe immer meinen Plan und vor allen Dingen mein Ziel im Kopf. Und ja, ähm, das waren die Antworten auf die Frage. Also sechsmal die Woche und, und vor allen Dingen sechsmal die Woche, weil es mir so, viel, so gut für den Kopf tut. Mhm. Ähm, das ist so das Größte. Also es würde auch, glaube ich, fünfmal ähm, mehr, also definitiv reichen. Um, aber ja, das mhm. sechste Mal ist meistens für den Kopf.
1: Und jetzt trainierst du ja gerade keinen Unterkörper. Wie machst du es dann? Dreimal <lacht> Oberkörper und dreimal einfach was
0: anderes? Uh, vier, fünfmal Oberkörper. Fünfmal Oberkörper. Halt mal. Okay. Ja, also ähm, ich mache schon, ähm, ich habe die. Ich mache ein bisschen weniger, ähm, ja, äh, weniger halt Volumen, Volumen und ein bisschen anders und trainiere Bauch ein bisschen ausführlicher, Stretch okay. viel, äh, ja, mach nice. halt Also einfach nur Zeit ähm, mit sportlichen Aktivitäten zu verbringen, die ich mache, also die noch funktionieren.
1: Ja, voll. Das, was viele auch unterschätzen. einfach so, Ja, es, es, es kostet so eine Stunde am Tag, aber diese Stunde ist so wichtig investiert, weil die nächsten acht Stunden, die du da arbeitest, sind einfach für mich und für dich auch, viel produktiver und fühlen sich einfach viel besser an und es ist einfach eine Lebensqualität und sowas, sowas Wichtiges, was viele unterschätzen, weil physische Bewegung, Stressabbau, Hormone, Stimmung und so, mit so vielen Sachen, ähm, deswegen, ja, äh, äh, bin ich ganz bei dir und äh, jetzt interessiert es mich, weil du ja viel am Reisen warst, äh, wie trainierst mhm. du beim
0: Reisen? Ähm, da mache ich ähm, ziemlich viel Outdoor also ich war in Indien beispielsweise und da war es echt manchmal schwierig mit Fitnessstudios ähm, vor allem, weil ich auch wirklich wirklich tief in, indischen Wüsten, in der indischen Wüste war beispielsweise und da gibt es halt einfach kein Fitnessstudio, da kannst du machen, was du willst ähm, dann suche ich mir meistens irgendeinen Spielplatz wenn es den nicht gibt, suche ich mir Steine <lacht> also irgendwas finde ich immer und mache ähm, dann so ähm, Outdoor-Workouts äh, ohne Gewicht also eigentlich nur mit Körpergewicht und ja dann also ich ma, mache aber trotzdem jeden Tag eigentlich Sport weil mhm. es halt Videos angesprochen hat weil ich weiß wie groß die Wirkung auf die persönliche ähm, das persönliche Wohlbefinden ist mache ich mache ich es fast jeden Tag also ist auch für mich nicht jetzt irgendwie oh nee ich muss Sport machen am liebsten stehe ich auf und das erste was ich mache ist Sport und ähm, dann starte ich man ist ich bin einfach so viel man ist immer froh im Nachhinein dass man zum Fitnessstudio gegangen ist oder zum Sport und außer, sich besser fühlt.
1: außer man bricht sich irgendwie das Bein oder so. Ja, okay. Also oder ich hatte auch so ein paar schluss. Mal, ich weiß nicht, ob du dir schon mal Nerv so richtig eingeklemmt hast, ähm, dass oh, du ja. den Kopf irgendwie so steif halten musst. Und da war ich auch so, mm, also da bin ich aber nur so, der eine Satz, der sollte rückgängig gemacht werden. <lacht> aber ich bin jetzt der Ursache auf den Grund gegangen und mache keine Overhead Press mehr, weil da habe ich mir jetzt schon fünfmal Nerv eingeklemmt und es wurde immer schlimmer. Aie. Und es ist einfach nicht wert. Ähm, da bin ich einfach nicht gemacht für die Übung und... Ist auch keine Mussübung, deswegen ist für mich kein Problem. Macht halt Spaß die Übung, aber so ist es halt. Ähm, jetzt von Training auf Ernährung. Ich wollte dich fragen, mhm. wie lange du schon vegan bist. Drei Jahre hast du ja schon gesagt, oder?
0: Ja, knapp drei Jahre. Ich glaube zweieinhalb. Also vorher habe ich mich schon, also Milch habe ich schon vor fünf sechs Jahren verbannt, weil ich Riesenprobleme mit Akne hatte. Oh nice. Und ähm, ja. Ja, nice. <lacht> so, <lacht> äh, ja, aber erstmal erstmal nice, dass
1: äh, du auf die Verknüpfung gekommen bist, weil so viele Leute da draußen haben Akne wegen ja, äh, wegen und, ja, und Check ja, halt ist, ist verrückt und ich ja.
0: weiß, was das für eine psychische Belastung ist, ja. wirklich Delta. Akne zu haben. Mhm. Das ist so schlimm. Und gerade in dem Alter, in dem man dann Akne meistens bekommt, ist es ja Furcht, also Menschen, die, Jugendliche in diesem Alter können echt hart sein. Und dann, also die Lösung ist eigentlich so einfach und ich habe halt, das Internet gab es dann gerade frisch und ich hab, war schon immer so ein Mensch, der alles recherchiert und wissen will, warum und hast du nicht gesehen. Und irgendwo habe ich dann gelesen, so ist es milch, ist es milch. Mhm. Und dann habe ich es mal einfach ausprobiert und ich dachte, wollt ihr mich eigentlich. Also ernsthaft jetzt? <lacht> warum, warum hat mir denn mein Hautarzt das nicht gesagt? und hat mir irgendeine Creme verschrieben anstatt mir einfach zu sagen hey hör doch einfach mal auf Milchprodukte zu ja, essen weil da wie Warne. einfach ist das so und ähm, ja dann habe ich so Milchprodukte nach und nach habe dann ab und zu muss ich ehrlich, äh, ehrlich zugeben ab und zu irgendwie Pizza und dann war Käse drauf aber halt ganz ganz selten ähm, gegessen aber Milch gar nicht mehr und ähm, ja irgendwann habe ich dann so den ähm, komplett gesagt hey ich probiere jetzt erstmal vegan und habe, während ich das probiert, witzig, dass du Misha ansprichst, weil der ist eigentlich, ähm, musst du ein Riesendankeschön ausrichten von mir. Oh, Wegen nice. ihm bin ich, glaube ich, äh, vegan.
1: Nice. Also er,
0: ich habe gesehen, er hat es ausprobiert und mhm. ich dachte, vegan wäre irgendwie so ein Hippie-Ding. Also habe ich einfach gedacht. Äh, und dann habe ich gesehen, er probiert es aus und ich wusste, er hat Ahnung von der ganzen Materie jetzt beschäftigst du dich mal damit. Und dann habe ich es mhm. ausprobiert und habe hab mir tonnenweise Bücher durchgelesen, Studien und dann habe ich die ersten Dokus gesehen und dann kam halt, neben dieser ganzen Gesundheitsschiene, kam halt auch die ethische Schiene hin zu die, ähm, die Belastung für die Umwelt und dann habe ich gesagt, okay, also nach, ich glaube, an dem Tag, als ich öffling geguckt habe und dann habe ich noch Cospiracy dahinter und dann oh. am nächsten Morgen ist so, vergiss es, oh, ich esse gar nichts mehr. Mhm. Also gar nichts äh, ja, nicht tierisches, tierisches mehr Seitdem ähm, ja, bin ich vegan. Ja,
1: ist einfach, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, ist es einfach ein No-Brainer. Also da wird jeder vegan, weil es ist einfach ein Win-Win-Win-Konzept und es gibt keinen Nachteil, also es gibt nur Vorteile und die Nachteile sind einfach mega traurig und gravierend. So aus einer Perspektive für sich so. Ähm, Selfish-mäßig gesehen, für seine Gesundheit halt, aber auch halt für die, für die Tiere, für die Umwelt und so, deswegen, äh, man braucht halt nur diesen, diesen springenden Punkt, sich mal damit zu beschäftigen und dann, und, und deswegen bin ich ja auch so dahinter, Leute einfach, besonders mit meinem Post, so, dass einfach dieser springende Punkt und es passiert ja täglich, äh, aber es freut mhm. mich, dass, dass es bei dir Micha Misha war und ich werde es ihm werd ich ausrichten, kannst du, kannst du dir dann anhören, das wird ihn auch ja. freuen <lacht> weil, weil, ich, war, ich war schon vegan, wo halt Misha das probiert hat und ich habe ich hab wirklich gebetet, so bitte <lacht> beschäftige dich wirklich damit und dann weiß ich einfach, dass du vegan bist. Und er hat es gemacht, er hat ein paar Dokus angeguckt, und natürlich ist er dabei geblieben und befürwortet das jetzt auch und das macht mich einfach mega, mega froh. Ähm, ja, genau. Äh, ja, coole Story. Das wollte ich dich genau gerade fragen, warum du vegan wurdest, aber hast du gerade schön erzählt. Ähm, nice. Und jetzt, ich glaube in einem Video hast du gesagt, dass du äh, um 5.30 Uhr aufstehst. Magst du das erzählen, warum so früh und danach
0: deine Morgenroutine? Okay, also ich stehe also manchmal sogar früher auf ich stehe immer so früh wie es geht auf weil ich einfach für mich, ich habe rumexperimentiert wie geht es mir am besten, wie viel Schlaf brauche ich und, ähm, und? Ja, hab, wie viel Schlaf brauchst du? Ist, perfekt geht es mir bei siebeneinhalb Stunden mhm. ich, also ich komme mit sechs, also heute habe ich zum Beispiel sechs ähm, geschlafen, ich, mir geht es super ich weiß, dass es nach so vier, fünf Tagen sechs mhm. jetzt, vor allen Dingen, wenn das Training härter wird dann würde es, dann würde ich es merken. Aber so siebeneinhalb ist perfekt und ja, ich stehe so früh auf, weil die meisten anderen noch schlafen und ich halt ja voll im nicht gar nicht im Reaktionsmodus bin, sondern einfach nur produziere, produziere, produziere und mich auf die ähm, ja, auf die Sachen fokussiere, die ich wirklich machen will. Und mir geht's einfach besser. So, wenn, wenn es dir besser geht, wenn du um 8 Uhr aufstehst, dann stehe um 8 Uhr auf. Ähm, ich glaube, da gibt es kein wirkliches richtig oder falsch. Ich. Ja. Liebe ist, morgens früh aufzustehen, und seitdem ich wirklich ähm, weiß, dass ich in diesem, am Ende dieses Jahres das mache oder davon lebe, was ich liebe, fällt es mir auch gar nicht schwer. Ja. Also, wie sagt Gary? Das war
1: Gary, wie sagt irgendwie, äh, wer sagt irgendwie, es gibt so ein, so ein, so ein Sprichwort, der äh, early war, der frühe Vogel irgend, irgend sowas? Und, und, ne, wie, wie gibt es das Sprichwort? Der
0: frühe Vogel fängt den Wurm.
1: Genau. Und, und ähm, und was hat er gesagt? Irgendwie so, wer, wer sagt, dass das so, wer, der, der Wurm kann auch abends rauskommen oder so. so das ist einfach so was völlig Individu individuelles. Genau. Und ähm, so die Leute, die so ab, ab 11 12, 1 Uhr dann richtig krank produktiv sind und durchhasten, so das ist auch voll okay. Ich befürworte halt immer einen eher natürlichen Biorhythmus zu haben, dass man halt schläft, wenn es dunkel ist und wach ist, genau. wenn es hell ist. Geht mir Aber ähm, ist dann, finde ich, völlig egal, ob man zum Sonnenaufgang aufsteht oder so gegen. 9, 8 oder so und man muss einfach finden, was für sich wirkt, aber sorry, ich habe dich unterbrochen, und wann ja, gehst du dann schlafen? Schon relativ früh, oder?
0: Ja, sieben, Stunden vorher Das ist dann so also um ich halt im, halb zehn? Ja, so um zehn, um, zehn, zehn ja. Ja, wenn ich um wenn ich so um halb sechs aufstehe, gehe ich so meistens um zehn schlafen, ich gucke halt, dass ich irgendwie so siebeneinhalb Stunden mhm. reinkriege wenn es jetzt sieben Stunden ist. Ja, bei mir, ist, ähm, bei mir ist
1: auch so, bei mir, ich tendiere eher zu acht Stunden hin, aber siebeneinhalb Stunden ist auch noch perfekt, so für mich und das ist auch so ungefähr, wo ich bin. Und bei mir war es auch so 10 Uhr im Bett. Und seit ich eine Freundin habe, wurde es immer später, ich weiß nicht wieso, <lacht> äh, aber jetzt ist es quasi immer so äh, mindestens schon eine 11 auf der Uhr, also so zwischen 11 und Mitternacht gehen wir immer schlafen. Aber ich stehe immer um, um äh, 7.45 Uhr ist immer mein Wecker. Und mein Biorhythmus ist schon so, dass ich immer schon um 7.30 Uhr oder so zum Handy greife. Äh, und das, das funktioniert voll gut für mich. Weil es einfach, ich habe gemerkt, so, ich habe alles mögliche probiert. Und auch einfach so zu wenig, also weniger schlafen und ich dachte, dann kann ich einfach mehr arbeiten, weil ich habe ja mehr Stunden am, Zeit, äh, am Tag, aber ich habe einfach gemerkt, nein, ich bin müde, ich bin, ich fühle mich nicht gut, so, ja, ich, und ich, dann ich, wird die, po ja. lässt
0: die Produktivität, Toll. Da.
1: Und, und dann, dann schlafe ich einfach mal ein, so, und denke mir so, toll, und, und dann habe ich auch mal, okay, ich äh, voll viel Schlaf, aber das kann ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich habe so ein Thrive, weil ich halt so meinem heißt Excitement folge. Also ich will einfach aufstehen, weil ich nur, wenn ich jetzt aufstehe, auch die ganzen Sachen erreichen kann. Aber diese, diese sieben Stunden, sage ich immer so, die sollten schon reinkommen. Darunter ja, ist einfach ja. Und dann ist der auch so die Augenringe und so, die gehen dann auch nicht mehr weg und das ist einfach...
0: Ja, ja. ich habe heute Morgen ge geguckt. <lacht> 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 um, aber ja, so. definitiv. Also mir hat es viel gebracht, vielleicht hier an dieser Stelle, äh, in diesem also eine Sla 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 <lacht> Schlafperiode ist quasi 90 Minuten und dass man wirklich so ein bisschen probiert, diese zum Beispiel, deswegen sage ich auch eher siebeneinhalb anstatt acht. Für mich hat das ähm, funktioniert. Ich habe das mal, ich glaube das Buch heißt Schlafrevolution. Aber ähm, jedenfalls schlafen wir anscheinend in diesen 90-Minuten-Rhythmen. Und ähm, Cristiano Ronaldo beispielsweise, der schläft manchmal. Drei Stunden nachts, also der hat so einen Schlafcoach und äh, seine, seine Arbeit habe ich mir mal angeguckt und der, der predigt halt auch immer: äh, guckt, dass ihr wirklich diese 90 Minuten, immer 90 Minuten und dann kommt halt siebeneinhalb Stunden zustande und nicht acht, mhm. ähm, weil man ansonsten aus diesen Phasen halt nicht wirklich richtig. Also für mich hat es mega gut funktioniert. Also, äh, wenn du das gerade hörst, dann kann ich dir nur empfehlen: okay. probier es mal aus, anstatt acht, siebeneinhalb. Um, für mich ist für es halt mich.
1: kompliziert, also was heißt kompliziert, aber da müsste man ja immer um die gleiche Uhrzeit schlafen gehen und bei mir ist halt so, äh, ich fange an zu arbeiten, das Letzte, was ich mache, ist auch oft noch irgendwas an irgendwas arbeiten und teilweise ist mhm. es dann halt, das ist halt dann immer unterschiedlich, weißt du, äh, ja. also, und es ist mir dann halt wichtig, das noch so zu beenden, ähm, weil ich Kein weiß richtig. so, das wäre dann das erste Morgen und ich starte meinen Morgen einfach frisch, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie noch bei WordPress was rummachen machen muss, äh, weil ich will dann lieber was was, ähm, ich, ich mag immer den Tag zu starten meistens mit was äh, Kreativem und mhm. äh, ja, anyways ähm, ja, war cool, äh, gucke ich, guck ich mir mal an ähm, ja und genau und jetzt äh, wollte ich noch nach deiner Morgenroutine fragen wenn du die mit uns teilen möchtest
0: gerne, gerne, also das erste was ich jeden Morgen mache ist ähm, eine Menge Wasser trinken, ich trinke immer einen Tee also das ist, darum steht, seitdem ich, also ich bin wirklich ein richtiger Tee-Fan, also <lacht> so ich wie auch. Ein, manche Kaffee vergöttern ist das mittlerweile bei mir mit Tee. Ich habe auch tausend verschiedene Varianten. <spirituality> <lacht> du und das
1: Lied? Sorry, ganz kurz, kennst du das Lied von äh, Dam heißt es, glaube ich, der hat so ein, Tee, äh, ein Lied volle Kanne. Uh, das ist richtig, da, <lacht> es geht halt um, über Tee <lacht> und ich dachte, es klingt halt erst so. Das fängt so an, als, als würdest du über Weed gehen oder so. Ja, ich gehe zu meinem Dealer, er ist ein guter Mann und so. Und das ist halt so ein Dealer für Tee. so Und, und er und trinkt halt dann Tee die ganze Zeit. Und das ist halt richtig doof gemacht. Also ich schicke dir nach dem Podcast mal einen Link. Und für die Zuhörer, hört dich mal an von dem, volle Kanne. Also ich finde, da hat man richtig Bock, Tee zu trinken. Ähm, ja, ich schicke dir danach. Okay, halt hier weiter.
0: Perfekt. Also dann trinke ich meinen Tee und dann wenn es irgendwie geht, mache ich Sport. Das ist so das Erste, was ich Morgen mache. Ähm, Sport und dann meditieren. Und äh, ja, dann plane ich meinen Tag. Also, also bist du schon so um so.
1: 6 Uhr im Gym oder so, oder wie? Äh,
0: ja, wenn es geht. Also hier gerade, als ich in Berlin beispielsweise äh, für ein paar Wochen war, da war ich jeden Morgen äh, vor 6 Uhr schon am Gym. Krass. Also das ist so meine Lieblingszeit. Keiner ist da. Naja. <lacht> Man trifft echt verrückte Menschen. Okay. Bist du bei McFit? Oder wo? Äh,
1: ja, bei mir. Ja, besonders da, wenn man nachmittags geht. Oh, das, ist, das nervt ja. mich auch gerade voll.
0: <lacht> ja, gut <ganz Ja>. genau. <lacht> Und ähm, ja, dann plane ich meinen Tag und ähm, probiere die wichtigsten Aufgaben direkt straight away ähm, zu erledigen.
1: nice Und äh, was sind deine Lieblingstees?
0: Meine Lieblingstees? Ähm, grüner Tee, hundertprozentig oh, auf Platz 1. Danke übrigens für den Tipp. Ähm, mit, dem dass kalten, man, mit dem kalten Ziehen? Ka ja, genau. Oder genau. Ja, das ist das Beste. so viel Weißt du, so wie, viel viel, besser. Weißt, wie viel ich damit angesteckt habe? Das war wirklich verrückt, weil ich ähm, habe das mal irgendwo gelesen, aber habe den immer noch aufgekocht und dann in den Kühlschrank getan. Mhm. Dachte, ja, das ist nicht dann wirklich. Dann ist er richtig und dann bitter. Einfach nur kalt, genau, ja. Richtig bitter. Wenn man ja. den einfach nur kalt mhm. so einfach ein Tag. Pff, und Bei, also bei so grünen
1: Tee macht es halt auch echt einen Unterschied, weil der ist halt einfach geladen mit Antioxidantien und viele Antioxidantien sind halt nicht sehr hitzebeständig und sterben schon so bei 40 Grad ab, also sterben schon viele halt über 100 Grad heißes Wasser ab und dementsprechend ist er halt auch gesünder und halt nicht so bitter und nicht so, hat nicht so viel Koffein und deswegen, also schmeckt viel besser und gibt nicht so einen krassen Schub, sondern einfach so einen mentalen Schub. Und mhm. weil er halt wirklich der gesündeste Tee ist, also einer der gesündesten, aber ich glaube sogar der gesündeste Tee, äh, will ich auch, also weil ich mochte ihn halt einfach nicht mit heißem Wasser, weil ich habe ihn immer ewig ziehen lassen und er hat geschmeckt oh, wie, wie ja, in, das, ist ein großer Fehler. das zigaretten äh, <lacht> <Dings>. <lacht> Ja, 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 ich weiß mal. <lacht> und, ähm, ansonsten ja. Ansonsten
0: so alles mit Kakao, Kakaoschalen irgendwie okay, äh, ja. Ingwer.
1: Mhm. Hast du das schon ist mal, ähm, wie heißt das? Ähm, Süßholz? Irgendwas mit Süßholz? Ja, sicher. Ja, klar. Oh, ich liebe was mit Süßholz. Das ist ja so süß wirklich, wenn du das lange ziehen lässt, was mit Süßholz. Oh mein Gott. Ich,
0: ich war eine Zeit in Indien, da habe ich ungefähr jeden Tee, unter Sri Lanka ungefähr jeden Tee, also so viele Teeführungen gemacht und dann trinkst du wirklich so viele Teearten und denkst dir, das, das gibt's alles.
1: Mhm. Aber ja, Süßholz, also für alle Leute, die zuhören, probiert mal Süßholz aus. Das ist so, ich habe das vor zwei Monaten da so entdeckt. Und ich dachte wirklich, ich trinke hier so Zuckerwasser. Und also, wow, das schmeckt so süß. Also wenn man es wirklich länger ziehen lässt. Ich mache mir immer gern einen Tee, der wirklich lange zieht. Also nicht nur bei Grüntee, sondern ich mache es auch bei anderen so. Weil dann mhm. ist einfach noch mehr Geschmack drin und so. Und bei Süßholz, oh, oh mein Gott. Ja, anyways. Ähm, okay, äh, ich komme schon zu den letzten drei Fragen. Und zwar, die frage ich alle meine Gäste am Ende. Äh, bisher mhm. waren es nur englische Gäste, deswegen sind sie auf Englisch. Aber äh, die erste Frage ist, what scares you? Also, was
0: macht dir Angst? Mhm. Habe ich witzigerweise heute Morgen eine Podcast-Episode drüber gemacht, deswegen fällt es mir äh, ziemlich leicht, <lacht> die Frage zu beantworten. Äh, Regret wäre die englische Antwort. Also der Gedanke daran, dass ich irgendwann ähm, alt bin und sage, ich wünschte, ich hätte damals den Mut gehabt, auszuwandern. Ich wünschte, ich hätte damals das und das gemacht. Ich wünschte, ich hätte damals meinen Traum verwirklicht. Das, das macht mir wirklich Angst, weil ich so das im persönlichen Umfeld gerade sehe, und ähm, das, mich, das macht mich echt traurig. Da kriege ich echt Gänsehaut. Das ist so das Schlimmste, was mir passieren könnte. Ähm, ja, das macht mir am meisten Angst ja. im Leben.
1: Da schließe ich mich voll an. So, so ist das auch genau bei mir. Und ich bin so froh, dass ich jetzt wirklich einfach dem folge, was, was meine Leidenschaft ist. Und durch diese Phase durch bin, wo ich wirklich diesen ganzen Shitstorm bekommen habe. Und all diese Insecurity, diese Unsicherheit, die jeder hat. Und so, ist, ist da wirklich eine Aussicht? Aber es macht mir so Spaß. Aber, oh, die anderen sagen das und das. Und ich war so, scheiß drauf ich versuche es einfach, ich mache es einfach weiter und, und ich meine, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich das Fulltime machen kann und es einfach immer krasser und krasser und krasser wird und ich sehe einfach, wie du es gesagt hast, so viele, die das nicht machen und die einfach Zeit gegen Geld tauschen, nach Hause kommen, sich ausnocken und einfach überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Leben sind und das ja, ist und einfach ändere, und, das ist das. Ja, und, und nach ja. zehn Jahren oder so, das ist einfach so, fuck, so, das ist, das, ist einfach, das muss das schlimmste Gefühl sein, denke ich.
0: Das hatte ich, habe ich letztens in der Familie ge, ge, gehabt, dass mir jemand, ja, noch 15 Jahre, dann bin ich in Renze. Oh Gott. Und ich habe mir so, okay, also ich bin da so irgendwie empathisch, aber dann denke ich mir so in meinem Kopf, hey, wenn ich an diesem, das wäre wirklich mein Tod, so. Ja. Wenn ich sagen würde, ich muss noch 15 Jahre warten, auf die Rente, um dann was zu machen, Zeit zu haben. Ja. <lacht> ähm, und dann na, eben um genau eine so. chronische Ich will gar nicht Krankheit in Rente haben, gehen. So, ja. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich glaube, Arnold Schwarzenegger hat das mal gesagt. So, der meinte, ich will das gar nicht. Warum soll ich aufhören mit dem, was ja. mir Spaß macht? Ja. Warum? Also da gibt's ja, da ist ja kein Punkt. Also klar, irgendwann wirst du ein bisschen alt und kannst dann die Sachen nicht mehr machen, aber du passt dich ja sowieso an. Mit 50 wirst du wahrscheinlich nicht mehr das machen, was du mit 30 gemacht hast, wenn du. Also jetzt ja. in meinem Fall. Ähm,
1: Deswegen empfehle ich auch jedem wirklich mach was, über, geh in dich und mach das, auch wenn du nicht dafür bezahlt wirst, was würdest du tun? sag Du hättest ein bedingungsloses Grundeinkommen von 2000 Euro jeden Monat. Was würdest du machen? Was ist dein Excitement? Und nicht dieses Short-Term-Pleasure, was sich jetzt so kurz gut anfühlt, diese Pizza zu essen mhm. und danach fühlst du dich scheiße. Nein, du machst es so, du gehst zum Sport, du helfst Leuten. so Das sind immer diese fundamentalen Sachen und die können sich halt in unendlich viele Sachen manifestieren, was es dann spezifisch ist. Aber immer dass man sich selber gut fühlt, das ist die Basis, eben durch gute Ernährung, durch Sport, durch gutes Mindset und dann anderen Menschen zu helfen. Das fühlt sich immer extrem gut an. Und sei es jetzt, dass du ein Problem hast und dadurch eine App kreierst, One-on-One-Coaching machst, ein Restaurant aufmachst, da gibt es unendlich Möglichkeiten, aber mhm. was würdest du ihm machen, nimm das Geld raus. Was würdest du machen, wenn du nicht dafür bezahlt wirst? Das, was ich mache, würde ich da kein Geld verdienen? Ich würde genau das gleiche weiter in meiner Freizeit machen. So ganz es genau aus. Er hat so
0: auch diesen Gedanken, das hatte ich beim Coachen, ähm, dass ich dann irgendwann so den Moment hatte, hey, da kriegen manche Geld für. <lacht> ja. also, dass mir das so viel Spaß macht, dass ich denke, dass ich über, ich denke gar nicht an das Geld. Ja, weil in dem Moment. Also das ist klar, ich bin nicht, also ich, ich bin jetzt kein Minimalist oder so, das bin ich einfach nicht. Ähm, ich stehe schon drauf, also auf am Meer zu leben und in einem großen Haus und schön und hast du nicht gesehen. Und aber trotzdem, dieser Punkt, dass ich sage, hey, ähm, es ist viel, viel wichtiger, womit du dein Geld verdienst, als wie viel du verdienst. Das, hat, das sollte sich jeder mal, also finde ich, zu Herzen nehmen. Und ja, das ist so, glaube ich, der einzige Weg, um wirklich, wirklich glücklich zu werden. Voll. Weil man verbringt einfach den ganzen Tag auf der Arbeit. Also nicht den ganzen, aber schon verdammt viel Zeit. Und wenn dir dann der, der Beruf keinen Spaß macht, ja. dann sieht dein Leben wahrscheinlich nicht so positiv aus.
1: Und vor allem, 2018, so, du kannst einfach raus aus dem Hamsterrad, da ist jetzt einfach eine Exit-Door, so, vor hunderten Jahren, so, teilweise, da gab es halt wirklich leider nicht so viele Optionen, so, da warst du geboren in ich. eine Bauernfamilie, wo um dich rum nichts war, und es war halt dann relativ klar, dass du auch Bauer wirst, natürlich, du hättest einfach, ey, ich erfinde jetzt das Internet oder so, aber jetzt ist es einfach so leicht, so, es ist wirklich kein Excuse mehr, zu sagen, ja, es so gibt, ich, jeder ich, ja. hat ein Handy, jeder hat jeder kann starten und kurz. jeder hat so viel Freizeit noch, auch wenn du ein 9-to-5-Job hast, kein Problem. Du hast die ja, Wochenenden man kann nach. Du nach kannst der kannst davor aufstehen, ja. genau. und das, und das ist es halt Spaß, eine, eine Exponentialfunktion. Also, wenn du deinem Highest Excitement folgst, je mehr Zeit du da reinsteckst, je mehr manifestiert du dich und früher als du denkst, bis zu einem Punkt, wo du einfach davon leben kannst und einfach deinem Highest Excitement 24-7 folgen kannst und dementsprechend keinen Tag mehr arbeiten musst, natürlich. Ist es ist harte Arbeit, die du machst, aber es fühlt sich einfach nicht an wie Arbeit. Und das Absolut. ist das Schönste.
0: Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt.
1: <lacht> nice, das war, das war nice. Okay, nächste Frage. Um, best advice you have ever received, also best. Ja, verstehst du.
0: Mhm. Okay. Um, dem best habe ich aus einem Buch, also jetzt äh, nicht persönlich bekommen, aber als ich das äh, von einem Buch gelesen habe, dass es. Das, was mich am meisten bewegt hat, ist ähm, das Buch von Marc Aurelius, Selbstbetrachtung. Ähm, und der Ratschlag war, beziehungsweise, ja, der Ratschlag war, lebe wirklich jeden Tag, als wenn du nicht, ja, als wenn du morgen sterben würdest. Das ist so, ein, diesen Spruch liest man tausendmal und jeder kennt ihn, aber die wenigsten haben sich damit mal wirklich auseinandergesetzt, dass man wirklich keine Ahnung hat, wann man stirbt. Und das könnte in zwei Jahren sein, es könnte im Prinzip morgen sein, wenn du ins Auto steigst und ja, du könntest gegen den Baum fahren und dann ist es einfach aus. Du hast keine Ahnung und ich habe das selber, meine Mutter ist gestorben, da war ich die war 31, da war ich zwei und die hatte kein, also ich fühle mich schlecht dann quasi, da kommen wir wieder zur ersten Frage, wenn ich nicht wirklich jeden Tag dankbar bin. Und das war so ein Game Changer für mich, als ich realisiert habe: hey, du stirbst irgendwann, du hast keine Ahnung, wie viel Zeit du noch übrig hast, genießt jeden verdammten Moment. Und ja, das war definitiv. Also, ich werde irgendwann sterben und ich habe keine Ahnung, wann. Das war der beste Ratschlag, den ich je in meinem Leben bekommen habe.
1: Nice, nice, nice. Okay, letzte Frage: What's the future of veganism? Also, was ist die Zukunft von Veganismus?
0: was ist die Zukunft also es wächst und wächst und wächst und wächst ähm, gerade mit unserer Gen mit meiner mit deiner Generation und die Generation davor also ich sehe ich bin ziemlich ziemlich optimistisch und ähm ich glaube, dass wir irgendwann als erstes mal anfangen werden, Milch komplett zu streichen, also Kanada fängt ja damit schon oder ist gerade in dem Prozess, das aus der Ernährungspyramide zu streichen, dass wir mehr und mehr ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es revolutioniert wird, der ganze Gedanke und das ordentlich hier aufgeräumt wird und das machen wir, also das machen, das machst du, indem du das machst, was du machst, auf Social Media und ähm, ja, am, am Wochenende bin ich beispielsweise in Köln ähm, auf der Straße und man, man ähm, ja, es bewegt sich was, also ich Sehe eine ziemlich, ziemlich positive Zukunft für den Veganismus. Mehr und mehr Menschen werden sich vegan ernähren. Und ja, ich freue mich wirklich drauf.
1: Nice, schön gesagt. Da schließe ich mich dir an. Und jetzt am Ende, ich habe dich hier gefragt, äh, mhm. ob du drei Fragen hast, die du mich mir, mich, mir, mich, ich weiß nicht, stellen möchtest. Äh, hast mhm. du welche? Wenn ich auch kein Problem. Klar. Nee, okay, nee,
0: natürlich habe ich welche. Okay. Halte ich gut fest. Oh oh. <lacht> nee, ich ich okay. muss
1: aufpassen, weil ich höre mich ja. immer auf zu labern. Ich versuche es kurz zu halten.
0: Okay, also, wenn du nur, nehm, nehmen wir die äh, Durchschnittsernährung eines äh, Durchschnittdeutschen, also wie, wie, wie die meisten sich so ernähren, darunter kannst du dir was vorstellen. Mhm. Ähm, wenn du eine Sache an der Ernährung ändern könntest, was wäre es? Wäre es jetzt weniger Zucker, keine Milchprodukte, weniger Fleisch und warum?
1: Mhm. Kann ich nicht drei Sachen ändern? Also <lacht> nur, eine, nur, nur ja, eine. Ja, eine Sache. Also ich würde mich einfach äh, wissenschaftlich halten an Studien. Und zwar die größte Studie, die jemals über ähm, Mortalität bezogen auf alle Lifestyle-Faktoren, auch Ernährung, ähm, gemacht wurde von äh, Bill Gates. Die hat herausgefunden, dass der größte Risikofaktor für Mortalität bezogen auf die Ernährung ist, dass wir nicht genug Früchte essen. Und dementsprechend mhm. würde ich natürlich mehr Früchte essen und besonders die gesündesten Früchte. Jeden Tag mindestens eine Portion Beeren, denn Beeren sind die gesündesten Früchte. Aber was ich machen würde, weil du sagst ich nur eine Sache, ich würde mhm. so viel Früchte essen, dass gar nichts mehr <lacht> offen ist von, von anderen Kalorien, außer die Sachen, die halt der Durchschnittsbürger an guten Sachen isst, wenn du verstehst, was ich meine, weil der mhm. ist ja auch mal einen Apfel und irgendwas Grünes oder so. Und ich würde einfach so wahrscheinlich 80% Frutarian einfach leben, weil äh, das einfach ähm, so, Früchte so krass gesund sind. Und wenn ich einfach jetzt die Frage noch ein bisschen verändern darf, was ich noch machen würde, eben Früchte, Grünzeug und Hülsenfrüchte und so, also äh, egal, na gut, das bringt jetzt den Rahmen, aber Früchte, ja, definitiv einfach mehr Früchte essen. Das macht wirklich Wunder aus, einfach jeden Tag eine For po Portion Beeren zu essen. Die sind so nährstoffgeladen, das ist einfach unglaublich. Und ähm, mhm. damit würdest du einfach schon viele äh, Entzündungen in deinem Körper Viele chronischen Erkrankungen und, und so einfach Entgegenwirkung, entgegenwirken und äh, einfach durch die ganzen Antioxidantien das Altern ver, ein bisschen verlangsamen und alles Mögliche. Deswegen Beeren. Beeren. Und, äh, Beeren. Meine, gefroren, die, die sind billiger, die hat man dann immer zu Hause. Auch ein paar frische und so, das ist ja halt immer viel blass hier. Ich würde einen ganzen Gefrierer voller Beeren packen.
0: Sehr gut, gute Antwort. Ähm, zweite Frage, also das nächste, was du dir vorstellen darfst. Dir gehört der Times Square für 20 Minuten. Und du kannst deine Message, du kannst eine Message deiner Wahl für 20 Minuten verbreiten. Also auf allen Flat Screens, also sprich auf allen Bildschirmen, würde man deine Message sehen. Und das kann ein Satz sein, das kann ein Bananen-Emoji sein. Was würde deine Message sein? Was würden wir 20 Minuten von dir auf dem Times Square sehen?
1: Also 20 Minuten ist ja echt schon lang und äh, mhm. ich hoffe, also nehmen wir an, dass halt auch wirklich viele Leute zuschauen. Und zwar würde ich ein Video abspielen, auf allen das Gleiche, dass der, dass der mhm. Sound stimmt und überall das Gleiche ist. Und ich denke, ich würde es selber schneiden, weil ich habe so, also was ich auch heute wieder auf Social Media posten werde, einen Ausschnitt aus so einem powerfulen Video, das heißt äh, Vegan 2017 der Film. Und äh, da sind einfach so mega powerfule Szenen drin, wo man einfach voll die Connection macht. Und zwar auf allen Kategorien einmal das mega optimistische dass, dass du einfach siehst, alle Stars werden vegan, was sie darüber sagen, dann einfach diese Seite, wie man manipuliert wird, was dahinter steckt, aber dass es auf was Optimistisches rausläuft und einfach... In 20 Minuten kann man das schon schön, und besonders mit dem emotionalen Aspekt der Tiere und dann der richtigen Musik und den richtigen Stars und so, dass die Leute sich einen richtig coolen Bezug haben und sich an die Hand genommen fühlen und, und spread the message. Also ich würde nichts von mir irgendwie so, folgt mir alle auf Social Media oder so, gar nichts. Ich würde einfach versuchen, so viele Menschen wie möglich, dass sie mehr pflanzliche Produkte essen und weniger tierische Produkte essen. Und ja, das war cool. Ich wünschte... Cool.
0: Ja, wer weiß. <lacht> okay, last but not least, was willst du, also du persönlich, noch machen, bevor du stirbst? Ähm Hoffen wir, dass das in 3000 Jahren ist. Also aber, das, das, äh
1: das Ding ist, ich, äh, ich könnte jetzt sterben, ich wäre echt zufrieden. Aber ich, ich, mhm. ich, ich komme nie an den Punkt, wo ich sage, die Checklist ist zu Ende, jetzt kann ich sterben weil ich will immer mehr erreichen, ich will mehr Leute erreichen, ich will besseren Content machen, ich will neuen Content machen, ich will nie aufhören und ich weiß aber auch, es gibt nie diesen Punkt, so wie du eben wie die Frage darauf ausgeworfen ist, es gibt nicht diesen Punkt, wo du, okay, jetzt kann ich sterben, weil ich alles erreicht habe, sondern ich bin schon jetzt mit mir selber am Reihen, ich bin schon jetzt mega stolz darauf, was ich erreicht habe und ich wäre auch jetzt schon damit okay zu sterben, aber ähm, ich, es gibt nicht diesen Punkt, ich werde einfach weiter genau das machen, was ich jetzt mache. Und mhm. habe auch nicht so einen Plan, so in fünf Jahren will ich da und da sein. Nein, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. In meinem Leben ist es gerade crazy, was alles passiert. Ich weiß nur eins, ich bleibe ehrlich zu mir selber. Ich folge meinem Highest Excitement. Und, äh, und wohin mich das führt, ich weiß einfach, das wird verdammt cool. Es wird einfach jeden Tag krasser. So jedes Jahr ist wirklich das beste Jahr in meinem Leben. Und es wird nicht aufhören. Und ähm, Geht mir irgendwann ist es dann halt <lacht> einfach vorbei. Aber es ist nicht vorbei, weil ich glaube nicht, dass man wirklich... Tot, tot ist, sondern man, wenn du lebst, dann lebst du immer in einfach in verschiedenen Formen und wir, wir sind einfach nur hier, um zu erfahren. Und ich habe einfach dann so viel Erfahrung gesammelt, so viel Erfahrung reicher und bin dann bereit für die nächste Erfahrung, die ich dann brauche und ähm, genieße es einfach und bin nicht irgendwie so, oh, jetzt sterbe ich, also keine Ahnung, ich bin einfach gerade, ich, ich mache mir über sowas auch nicht viel Gedanken, weil ich einfach so voller Lebensenergie strotze dass ich mich quasi noch unsterblich fühle.
0: <lacht> das war eine perfekte Antwort.
1: Besonders, weil wir jetzt auch die ganzen marvel superhelden filme schauen, bin ich... als Kind, Ich, ich, ich glaube echt so ein bisschen daran. Also Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich sterbe, ehrlich gesagt. Und als Kind, ich, ich konnte es mir noch nie vorstellen. Es ich, 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 klingt dumm, so deswegen sage ich es auch zu keinem, aber ich denke schon so ein bisschen... Also ich weiß, dass ich unsterblich bin in dem Sinne, dass ich nie so... Jetzt ist einfach nur schwarz, es ist zu Ende. So, das gibt es nicht, da bin ich mir sicher. Und auch... Was heißt sicher? Ich bin mir einfach sicher, weil ich möchte es auch gar nicht. Für mich macht es einfach Spaß, an Reinkarnation zu denken, weil, was ist das für eine traurige Vorstellung? So, okay, jetzt bist du tot, du bist in einem Loch, es ist schwarz und für die nächsten 10 Milliarden für immer ist schwarz. schwarz. So, was ist das für eine traurige Scheißvorstellung? Nein! Ich bin <lacht> ich Delfin, ich mache Saltos oder auf einem anderen Planeten oder ich bin mal im Baum und sehe mal einfach mal die krasse Erfahrung, so, was auch immer, aber es hört mir auf und, aber ich konzentriere mich auch nicht drauf, so, oh, was ist dann der Zukunft, sondern aufs Hier, und jetzt? und jetzt, denn das ja. ist alles, was, was immer ist. ist einfach, das immer ist nur das jetzt. Wir sind gefangen im Jetzt und wir können es ja. als ein Gefängnis betrachten. Oh, die Vergangenheit, ich bin so nostalgisch. Ja. Oder wir können es einfach als den coolsten Raum ever bezeichnen, wo alles möglich ist. Und wir können wir stimmen in welche Richtung der Raum geht. Und den uns den immer schöner gestalten. Und ich feiere das jetzt so krass und mache mir auch über nichts, was ewig weit weg ist, Gedanken. So natürlich so in zwei Wochen und so oder so ein bisschen, aber nicht wenn du mich in, frag mich nicht, was ich in zwei hey, Jahren mache, sondern das ich, ist ja
0: auch was anderes als ja. Gedanken und sich Sorgen zu machen. Also das macht macht ja fast jeder. Also ich erwische mich manchmal auch dabei, dass ich mir um irgendwas Sorgen mache und dann denkst du, okay, pff, wofür, warum? Es macht keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Und ähm, ja, du also Gedanken muss man sich ja irgendwie machen, was machst du morgen, was machst du nächste Woche. Auf jeden aber, Fall, aber
1: halt nicht dieses so, wo bist du in fünf Jahren, genau oh so einen Gott. genauen Plan zu haben. Wirst du, ja.
0: du jemanden finden, den du heiraten kannst ja. und hast du nicht gesehen? Sondern das ist ähm. auch so,
1: so oh, willst du Tanja heiraten? So, ja, Ich denke nicht, dass ich heiraten will. Und das ist halt so, ich, ich, ich habe jetzt Spaß mit ihr. Ich, die Beziehung ist super, aber ich will doch nicht sagen, ich weiß nicht, ob sie in fünf Jahren noch so ist. Ich will mich nicht auf irgendwas festnageln, sondern ja. morgen. Habe ich vielleicht keinen Spaß mehr mit dir? So, Ich weiß es nicht, aber gerade ist einfach wunderschön. Ich vermisse nichts. Und warum soll ich mir irgendwie noch Gedanken verschwenden, wenn ich die Zeit mit dir einfach jetzt genießen kann? So, genau. Fertig.
0: Ja. sehe ich genauso.
1: <lacht> nice, ey, cool. Die Fragen, ich habe die voll genossen. Die waren mega nice. Ähm, <lacht> die werde ich vielleicht auch einbauen für meine zukünftigen
0: Gäste, wenn, ich, wenn du kein Copyright drauf hast. Äh, na, ich muss ehrlich sagen, die zweite Frage mit dem Times Timesquare, ähm, da wirst du jetzt schmunzeln, die hat mir Patrick Reiser gestellt nice in, 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 in einem, ähm, in einem, einem Jobinterview und ähm, die, die fand ich einfach so gut, dass ich gedacht habe ich weiß nicht, wo du die her hast aber ich, die gehört jetzt <lacht> mit in meinem, also die nehme ich auf bei nice. mir nice Was für ein Job war das? Ähm, das war gar nicht lange her ähm, da hat jemand, also ich wollte halt, habe ich ja gesagt, unbedingt mit jemandem zusammenarbeiten, der das schon hat oder das macht, was ich machen will. Und äh, dann habe ich ihm einfach mal geschrieben und er hat gerade ähm, jemand für sein Team gesucht beziehungsweise arbeitet da an einem Projekt. Ich glaube, ich darf da nicht ähm, zu viel sagen. Und ja, ich hätte in diesem Team dabei sein können. Es, hat dann, ähm, es gab dann halt ziemlich viele Bewerber und ich war dann mit unter den, ersten, äh, unter den letzten drei und ähm, ja, habe es dann nicht gepackt, war ja... Ähm, dann aber nicht so wirklich traurig, weil es dann auch im Sales gewesen wäre. Ich wollte halt unbedingt mit ihm zusammenarbeiten, weil ja. er so eine Inspiration für mich war, ist und so eine Art Mentor. Und ähm, ja. Nice. Oh ja, dann hat er mir ähm, im persönlichen Gespräch dann die Frage gestellt und ich dachte so, ah. war, war das persönlich <lacht>
1: oder über Skype?
0: Mhm, per, ähm, Skype. Persönlich okay. wäre natürlich noch, noch cooler gewesen, nice. aber ja, das war auf jeden Fall aufregend. Äh,
1: nice. Ich weiß noch, ich habe ihn auf der, vor, vor der FIBO in Köln auf der Bro-Bro-Tour getroffen, habe ich ihm halt auch so erzählt, dass ich so cool finde, dass er vegan wurde und so. Und dann meinte er nur so irgendwie, hey, du sagst mir, du bist vegan. Weißt du, was ich darauf sage? Ich sage nur, gut für dich, gut für die Umwelt und gut für die, gut für die Tiere. So. Und that's it.
0: Irgendwie sowas. <lacht> so, keine ja. Ahnung.
1: Es war, war, war nice. Ähm, ja. Der ist
0: auf jeden Fall ziemlich, ziemlich... Ja, ja. weil, er, weil er,
1: er nimmt sich halt nicht zu ernst... Und er ist ein verrückter Dude, weil jeder ist verrückt, aber viele, die, oh, ich muss so auf ganz normal tun und so. Und die sind, das ist halt einfach Insecurity bei vielen. Und, Definitiv, und viele er Leute, lebt ja. wirklich
0: so, er ist authentisch, genauso Mega. wie du authentisch bist. Ja, danke. Ist er authentisch? Ja, Keine ist die Wahl. Ähm, Ist er einfach super authentisch und auch einfach irgendwo ein guter Mensch? Also, als ich dann die Absage bekommen habe, er hat sich wirklich die Zeit genommen. 15 Minuten im Gym, als er im Training war und hat mich persönlich angerufen, hat gescribed, hat mir gesagt, ich bin ein geiler Typ, du wirst alles, alle deine Ziele erreichen, da macht er sich überhaupt keine Sorgen, aber es passt einfach gerade nicht und allein dieser Gedanke, dass jemand, der ist halt ein busy Typ, ist einfach so und dass er sich dann wirklich die Zeit nimmt und mit mir redet und sagt, hast du irgendwelche Fragen und ich kann ich dir irgendwie helfen, da habe ich echt so gedacht, so puh, genau, also du bist ein echt, echt, echt guter Typ, weil du musst das nicht, du kannst mir auch einfach eine E-Mail schreiben, sagen, hat nicht geklappt, sorry, tschüss. So, aber da nice. habe ich echt so gedacht. So,
1: nice. Deswegen um, will ich ihn auch äh, auf meinem Podcast haben, auf meinem Deutschen. Deswegen sage ich dann Misha, er soll mir äh, eine Connection geben, damit, äh, weil der hat ja also Instagram DM und so ausgestellt ähm, und es ist immer leichter über 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 eine Connection so. Ähm, Definitiv. Weil ich will einfach sein, sein Brain picken für meinen Podcast, weil er ist einfach äh, ein, wirklich ein spezieller Charakter, den ich mega feier, weil viele. Äh, trauen sich erst nicht so, so das, das Verrückte rauszulassen und viele sind auch gar nicht so verrückt und das feiere ich einfach in ihm, weil, weil es einfach ansteckt. So. Das ist ja, so, definitiv. So bei, bei, bei Social Media, du musst alles so ein bisschen übertreiben, damit es quasi normal wirkt und, und, und damit es Leute richtig anzieht, so auf die emotionale Schiene und so und, und er, er hat es einfach richtig gut raus und ich hoffe, hoffe, er wächst auch noch weiter gut und finde es richtig cool, was er macht und ich finde es halt so cool, weil Misha und, und Patrick sind halt zwei Menschen, die haben sich so genau in die gleiche Richtung entwickelt, wie ich mich und es ist einfach schön, weil du kennst ja wahrscheinlich auch so vielen Leuten, den folgt man und irgendwann entfolgt man ihnen, weil man sich einfach anders entwickelt hat Und mhm. äh, oder, oder, oder oder schneller entwickelt hat oder so. Es gibt ja kein, kein richtig und falsch da so, so man ist nicht besser oder schlecht, aber jeder mhm. ist halt so auf so einem Vibe und ich finde es so nice, dass die so auf den gleichen Vibe sind wie wir und ähm, ja, anyways. Ähm, das war ein mega nice Podcast, danke für das nice Gespräch. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier war und das ist eigentlich alles so. Ich bin ziemlich dankbar, dass ich mit dir reden konnte, dass ich meine Gedanken so mit deinen Zuschauern, äh, Zuhörern teilen konnte. Und ja, ich äh, freue mich irgendwann dann in einem Jahr nochmal eine Episode mit dir zu machen und dann irgendwo aus äh, Bali.
1: <lacht> ja, ich mich auch und ich freue mich, dich weiter zu verfolgen. Deswegen, ähm, wenn ihr Axel verfolgen wollt, dann Max noch kurz erzählen, wo man dich finden kann. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken.
0: Super, also am einfachsten ist es, wenn man mich auf Instagram findet, da ist es Axel Schura, Schura mit A am Ende, da gibt es einen Linktree und da kommt ihr auf meinen Podcast und äh, sämtliche Plattformen, die ich so gerade habe, also ich mache auch YouTube, ähm, ja, Und aber da findet ihr, wie gesagt, alles.
1: Nice, genau, und äh, ich empfehle euch auch ich empfehle euch auch seinen Podcast, da ist er echt aktiv, macht sehr reale Episoden, was ich feiere, sind einfach zu verdauen, kann man gut so beim Gym anhören und nimmt man einfach was Gutes mit, besonders so, wenn ihr euch für Mindset, Persönlichkeitsentwicklung interessiert, wo wir hier auch viel drüber gesprochen haben, weil es einfach, jeder hat eine Mind und es äh, ist einfach wichtig, die auch zu füttern mit äh, immer neuen so Blickwinkeln und dann muss man Definitiv. einfach finden, was resonated mit einem, also was... Ähm,
0: was kann man ja selbst für sich mitnehmen und genau. was kann man auch sein... Und man muss es dann auch wirklich, also ich kann Ideen liefern, ich kann Strategien teilen, aber dann muss, es man, muss man es auch wirklich im eigenen Leben äh, anwenden, ansonsten, ja, es ist es ja. halt nur potenzielle Energie und nicht wirklich irgendwie brauchbar.
1: So, es gibt so die Basis, Basis, die eigentlich bei jedem funktioniert, aber es ist halt, was setzt du um? Und da gibt es halt unendlich viele Ansatzmöglichkeiten, du musst halt, okay, was setzt du um? Das wird auch funktionieren und du musst und ich würde dir empfehlen, was umzusetzen, was, was dir, was dich in die Richtung leitet, die du möchtest, so. Und, und da hast du auf jeden Fall viele Tools in deinem Podcast, deswegen Danke. check das aus. <lacht> Danke, dass du dabei warst und deine letzten Worte?
0: <lacht> ich Go vegan, Mann. Go vegan. Go, go vegan, das ist alles was zu sagen. Und das
1: war die Episode. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sorry, dass ich immer so viel über das Reisen Leute ausfrage oder darüber rede. Oder über das Auswandern, weil das mich einfach sehr interessiert und in meinem Kopf herumschwirrt. Und ich so, ihr wisst, auf der Suche nach dem perfekten Ort des Lebens, und des äh, Wohnens bin. Aber ich weiß ja, die gibt es nicht. Aber der am nächsten daran rankommt oder die in die Engel rauskommen, anyways, ich höre schon wieder nicht auf, darüber zu reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt es gehört, der nächste Gast ist Misha jetzt. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie mir, wo ihr wollt, per E-Mail, Instagram-Direct-Message, YouTube-Kommentar oder, wenn ich es noch nicht gemacht habe, ich würde mich riesig freuen, eine iTunes-Review, ihr geht einfach auf iTunes, der podcast der Podcast ist super gut, bla bla, ihr müsst ja keine Ahnung, 100... Zeichen schreiben oder sowas, echt nicht vieles. Ihr könnt auch einfach nur schreiben, das hilft auch, schon einfach fünf Sterne, 2 Minuten und es hilft dem Podcast einfach von mehreren Leuten gesehen zu werden, ich sag's oft, aber es ist wirklich so, das würde mich sehr freuen. Nehmt euch kurz die Zeit, und zwar jetzt, denn das Podcast jetzt zu Ende, aber nicht, wenn ihr Auto fahrt, sondern wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr Auto fahrt, dann macht es später. Müsst ihr aber nicht, wie ich immer sag, Freedom is your birthright und es ist wirklich so, deswegen macht, was ihr wollt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace out.